0: Bonjour et bienvenue à Mensetsu numéro 21. Aujourd'hui on accueille Grégoire, un chercheur en histoire japonaise. Alors je suis vraiment désolé du temps que j'ai mis pour sortir ce nouvel épisode. Beaucoup de choses se sont passées qui ont fait que la sortie de cet épisode a été retardée de plus de deux mois environ. Oui je sais, c'est énorme. Mais voilà, Mensetsu est de retour et j'espère qu'à partir de maintenant il sera régulier. J'ai déjà deux épisodes enregistrés donc ça couvre les deux prochains mois et j'espère surtout qu'ils vous plairont en attendant comme d'habitude n'hésitez pas à laisser des commentaires par mail mensetsukay sur twitter at -y, ou alors sur itunes avec les 5 petites étoiles qui font toujours plaisir les commentaires bienveillants sont toujours les bienvenus et font toujours plaisir ça égaye la journée quand on les lit sur ce je vous souhaite une bonne écoute et vous dis au mois prochain
1: Bonjour Grégoire. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu Ça va. Euh, un petit peu plus fraîchement que, que les dernières semaines, donc ça va un peu mieux.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots
1: En quelques mots, euh, bah, j'ai euh, la trentaine. Euh, là, actuellement, je suis chercheur à l'université d'Oaceda. Euh, vu que euh, il fallait que je donne ma profession, euh, on va dire que je suis chercheur précaire. -dire que je n'ai pas encore de poste fixe et on est assez nombreux dans ce cas-là, dans, dans, dans la recherche. C'est-à-dire que j'ai un doctorat, et je vais de, de poste en poste, D'accord. toujours à la recherche de, de nouveaux postes. Et donc là, je suis à Ouasseda et l'an prochain, j'enseignerai à la fac en France pour un an. Ok,
0: on en parlera peut-être un, un peu plus en détail ouais. tout à l'heure. Euh, très bien. Et
1: alors, ben, on va commencer par euh, tout simplement pourquoi le Japon Pourquoi le Japon Eh bien, euh, c'est une, une question intéressante et euh, peut-être que euh, tu as déjà eu ce type de réponse, mais euh, pendant longtemps, c'est une question à laquelle je n'avais pas nécessairement envie de répondre de manière euh, honnête. Euh, parce que dans le milieu de, de l'enseignement et de la recherche euh, en France, euh, eh bien, dire que tu as. Tu es tout simplement rentré dans une, la, en, en fac de japonais, finalement, euh, parce que tu aimais bien les mangas, les vidéos et la culture pop japonaise, euh, et que tu cherchais un endroit où aller. Euh, Ce n'est pas forcément quelque chose que tu as envie de, de, de dire, en fait. Donc voilà, pourquoi le Japon Parce que pour ces passions-là passions de l'époque. D'accord. Et euh, donc ça, ça a beaucoup changé depuis, bien évidemment, mais euh, si, on, si on cherche l'origine, elle sera à trouver là.
0: Et alors, cette origine, elle date de quand T'avais quel âge à peu près à Date de avec, quand j'ai
1: oublié. Euh, je suis rentré en fac de, de japonais euh, et j'ai. Il, il, il y a plus de 15 ans, je pense.
0: mais T'es rentré en fac de japonais, donc t'avais déjà une affinité avec le Japon. C'est-à-dire qu'avant ça, c'est ta découverte de l'univers euh, japonais, on va dire, qui t'intéressait.
1: Oh bah, j'imagine comme beaucoup de jeunes de mon âge euh, à l'époque, euh, les jeu vidéo, un peu les mangas. Et
0: tu te souviendrais de, du premier contact Genre l'œuvre... Le
1: first contact euh, Non. <rire> d'accord. Euh, je sais pas, ma Game Boy. <rire> la Game Boy, d'accord. Je ne sais pas si à l'époque euh, la Game Boy était nécessairement pour moi un objet japonais, même s'il l'était... Il euh, bah, l'est il il est, il est, il est, évidemment, mais euh, je ne sais pas si à l'époque je, je pourrais dire que euh, en jouant à Mario, je me disais, ah le Japon quoi. D'accord. Après, je n'avais pas de la télé, euh, mes parents ne, ne, ne voulaient pas qu'on ait la télé, ce qui fait que je n'ai pas... Euh, je la voyais chez mes grands-parents euh, en vacances, donc assez peu, assez peu souvent. Bon, J'aimais bien les animés que je voyais euh, à cette époque-là avec le club Dorothée, mais, euh, mais je les voyais très rarement, en fait. D'accord. On... Non, je n'ai pas vraiment de, de souvenirs précis là-dessus.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a décidé d'aller euh, à la fac de japonais, en fait
1: Je pense qu'en sortant du, euh, du, du lycée, je ne savais pas forcément trop quoi faire avec ma peau. Et... Euh... Et donc, euh, parmi les choix euh, qui s'ouvraient à moi, euh, je me disais que tiens, ce serait, euh, ce serait intéressant de faire ça. Euh, D'où mon choix. C'était aussi bête que ça. En Il fait, n'y a pas nécessairement de, de force euh, comme ça qui m'a mm -hmm. poussé euh, à faire ça. Quoi. On va dire que c'était là et que c'était une possibilité. Euh, je d'accord.
0: Fait... Ce n'était pas une envie euh, par la suite de transformer ça en voyage au Japon ou chose comme ça Non,
1: non. Non, c'est juste euh, le japonais. Voilà. Alors pourquoi pas le chinois alors euh, bah Parce que parce que euh, à l'époque, euh, maintenant, enfin, je voudrais pas insulter nos, nos amis chinois, mais euh, le, le manga, le manga chinois était inexistant en France euh, et, euh, et euh, le jeu vidéo aussi. Donc on va dire c'est vraiment voilà cette euh, cet intérêt premier pour la culture, on va dire populaire, enfin pop, la, la pop culture japonaise euh, mm -hmm. qui. Euh, Quitte à, quitte à prendre quelque chose, j'ai choisi ça.
0: D'accord. Alors, comment c'était le... J'imagine que tu as fait d'abord tes trois premières années de licence
1: bah, J'ai fait mon DUG. DUG, d'accord. <rire> okay. J'ai fait mon DUG et j'ai fait mon année de licence. et mon année de licence. Euh, je l'ai faite, euh, faite au Japon. Donc, ta première fois où tu es allé au Japon, c'était pour ton année de licence C'est ça. Là encore, euh, c'est parce que c'était possible que je l'ai fait, en fait. D'accord. Euh, je n'avais pas nécessairement euh, la volonté de, de partir à ce moment-là dans ma vie, mais euh, des, amis, euh, des amis voulaient, euh, voulaient, voulaient y aller, enfin, des camarades, des camarades de, de, de classe, on va dire, voulaient y aller. Et, euh, je me suis dit, bah ouais, tiens, faisons ça. Et donc, j'ai candidaté et euh, j'ai été envoyé euh, au Japon, dans le nord, euh, dans le nord du pays.
0: Donc, ce n'est pas automatique, en fait, à partir du moment où tu apprends le japonais, il n'y a pas une année non. prévue au Japon.
1: Non, non. Et encore, et encore à l'époque où moi, je l'ai fait, il y avait beaucoup moins de monde qui voulait partir. Maintenant, si tu veux partir au Japon avec une fac française, suivant les échanges, il faut que tu sois parmi les, les tout meilleurs élèves de, de ta section, en fait. Hein. C'est devenu très, 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 très sélectif. Comme tout d'ailleurs, hein, que ce soit euh, les recrutements aussi à la fac, de toute façon, plus on avance euh, en termes de maîtrise et de connaissance de, de la civilisation japonaise, ou en tout cas des, des sciences qui tournent autour de la, de, de, du Japon, des sciences, qui, on va dire sciences humaines sociales qui portent sur le Japon, euh, plus évidemment euh, l'exigence le, le, augmente. Quoi. Mmh. Plus de tas de candidats aussi, parce qu'un des trucs, c'est que la, le, le, la demande des formations en japonais euh, n'a jamais cessé de, de, de croître, euh, ce qui euh, c'est toujours assez, assez fascinant en fait, à quel point le Japon continue d'être un point de focal pour beaucoup d'étudiants qui rentrent à la fac. En fait.
0: On n'a pas dit exactement ce que tu as fait, mais tu as fait LLCE japonais, j'imagine J'ai fait
1: LLCE japonais, ouais.
0: D'accord. Et du coup, ces trois premières années, tu as trouvé ça difficile
1: bah, pas, pas, euh, Au fond, euh, j'ai toujours eu un rapport... Euh... En fait, c'est vraiment une question liée aussi à mon développement euh, on va dire intellectuel euh, et mon rapport à ma, à ma matière, je suis je, je suis, je suis historien. Euh, c'est juste que la langue japonaise au fond je c'était pas vraiment ça qui m'intéressait j'ai jamais eu d'intérêt pour la langue Après, à vrai dire je la bossais je la bossais euh, tranquillement quoi j'avais pas j'étais pas à fond et c'est surtout en fait le fait de partir au japon qui a fait que euh, bah, je me suis euh, énormément amélioré en fait dans le dans, 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 euh, en termes de, de, de maîtrise de la langue mmh. et, euh, et c'est aussi en fait ce voyage qui m'a qui m'a donné envie de, de retourner au japon en fait je, finalement je je suis euh, en un sens, tombé, euh, tombé amoureux du Japon euh, avec ce voyage-là. Euh, j'ai immédiatement euh, voulu y retourner et j'ai tout fait pour y retourner le plus, le plus rapidement possible. Mm -hmm. euh, C'est pour ça que j'y suis retourné euh, pendant ma deuxième année de master. Donc je rentre, je fais une année de master, euh, ma première année de master euh, dans ma fac et ensuite euh, je, je parviens à être renvoyé euh, euh, au Japon, euh, donc cette fois-ci à Niigata. D'accord. Euh, donc, j'ai fait, euh, voilà, je, je visitais un petit peu euh, les régions euh, japonaises. Et, euh, et euh, ouais, donc, euh, et donc là, par contre, c'est aussi ce moment-là où euh, le, le, je m'aperçois que euh, ce que j'ai, ce que je voulais faire et ce que je pense c'était euh, ce qui m'allait le mieux, c'était le travail intellectuel, en fait. D'accord. Donc, au fond, je finis par m'apercevoir que ce n'est pas le Japon qui compte euh, vraiment. Le, le Japon compte parce que c'est mon sujet, euh, et que c est, c est, ça m'intéresse évidemment, et que j'aime être dans ce pays, j'aime ce pays. Mais euh, c'est là aussi où je m'aperçois que euh, ce qui comptait pour moi, plus que toute autre chose, c'est le travail intellectuel, avant toute chose.
0: Ok. On va revenir sur ta première fois au Japon. C'était en quelle année
1: euh, Bonne question. <rire> euh, C'était en... C'était quand Ça devait être en 2005. Si tu tu, tu avec quel âge 2005-2006 et euh, je ne sais plus que j'avais, euh, la vingtaine.
0: La vingtaine, ok. Et donc, tu es allé où
1: Et donc, je suis allé dans la préfecture de Daomori à Hirosaki. D'accord. Où se trouve en fait euh, une grosse partie de la fac Daomori. Daomori, c'est la ville, c'est le chef-lieu, mais la fac se trouve à Hirosaki en fait. D'accord. Et euh, donc, la région est connue pour ses néputas, donc ses, ses processions de, de, comment dire, de chariots. Mmh. Euh, dont tu as plusieurs types dans la région voilà.
0: et ton premier contact alors a été comment enfin, J'imagine que donc, tu, tu arrives enfin dans le pays dans lequel tu, tu voulais aller mmh. du moins par ton intérêt pour la, la, la culture populaire, tu atterris. j'imagine que tu as, as atterri à Tokyo, tu y allais en train
1: En fait, en fait juste un truc je, je... quand on dit culture populaire ça peut avoir un autre sens moi je pense plutôt à la pop culture c'est à dire tout le côté euh, industrie du manga, si tu culture okay. populaire ça pourrait être penser comme euh, je sais pas euh, même si ça, ça m'intéresse évidemment beaucoup mais euh, euh, ça c'est venu peut-être un petit peu plus plus tard mais culture populaire on pourrait dire par exemple voilà les nepeta ainsi de suite d'accord euh, okay. donc la pop culture
0: ouais donc est-ce que tu te souviens de ce premier contact avec euh... ouais,
1: je m'en souviens parce que à la base j'étais euh, j'étais euh, un peu déçu d'aller à, à Shirosaki, parce qu'il faut bien voir euh, ce que c'est hein, c'est euh... C'est au fin fond du Japon, quoi. C'est euh, c'est dans le nord du Japon qui est aussi tout ce grenier, en fait. C'est cette zone. C est, c est, au fond, les, les régions au-dessus de Tokyo sont des zones extrêmement agricoles. C'est pour ça que la catastrophe de Fukushima est est, est aussi euh, est d'autant plus grave qu'en plus euh, le, 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 la, les radiations sont allées sur les sur les zones agricoles du Japon qui sont donc euh, en partie dans dans le nord du pays. Et donc, euh, être, en, être envoyé là-bas, moi, j'étais content d'y aller, mais en même temps, c'était un petit peu, oh, putain, se... je me retrouvais en plein milieu de la Cambrousse. Euh, et donc, j'arrive à, à Osaka. J'arrive par Osaka. Euh, et donc, je découvre Osaka. Et il euh, bah, faut imaginer. Hein, euh, je ne sais pas, toi, la première fois que tu arrives au Japon, je ne sais pas par où tu es arrivé, mais... Tokyo. Voilà, arrivé <rire> dans la grande ville euh, et tout, euh, bon... J'avais jamais vécu à Paris non plus. Donc, euh, venant d'une ville française moyenne, euh, c'était euh, assez... Euh, bah, c'est une claque, quoi. D'accord. Tu découvres le Japon, tu découvres... Euh, ouais, c'est euh, fascinant. C'est vraiment fascinant. Tu es Et, resté quelques
0: jours à Osaka euh, ou... Je suis
1: resté deux, trois semaines ouais, à Osaka. Ah oui,
0: d'accord. Ouais, tu as bien, bien eu le temps de visiter. Alors. Le but,
1: c'est d'en profiter un petit peu, euh, quand même, avant d'aller <rire> à la campagne. Ouais. Et donc, voilà. Non, c'était un C'était un choc. Euh... Ouais, c'était un choc. Ouais. Puis Osaka, c'est une ville qui, en plus, en termes de jeux vidéo, a une histoire importante. On sur le, le Dotonbori, voir le truc SNK, ainsi de suite, les, les salles d'arcade. Donc voilà, Osaka.
0: Quelle est le, la chose qui t'a le plus choqué, en fait, quand t'es arrivé C'est la population
1: le, le, euh, le norm... Non, c'est la clim. <rire> Effectivement, ça, c'est... <rire> C'est la clim, c'est euh, rentrer dans un magasin et vouloir mettre un pull, sortir d'un magasin et, et, euh, et, et crever de chaud parce que je suis arrivé, je crois, euh, j'ai dû arriver. Euh, donc ça devait être juste avant le début de l'année scolaire, donc j'ai dû arriver soit fin août, soit tout début septembre, il faisait encore très chaud. Mmh. Et euh, bah, quand tu n'es pas habitué non plus à la chaleur japonaise, euh, qui n'est qui est pas du tout la même chaleur que, que, que ce que tu peux avoir en France, une chaleur extrêmement humide, où en fait, euh, bah, en France, tu, tu grilles, au Japon, tu... Tu, tu cuis. C'est un bain-marie. <rire> c'est ça, tu, tu, cuis, tu cuis à la vapeur au Japon. Euh, ouais. Donc, c'est étouffant. Et non, un, un des trucs qui me reste, en fait, c'est rentrer dans, dans, les, dans les grands, les grands immeubles, les, où les, les grands magasins d'Osaka et de, d à chaque fois, de, de, de mourir de froid. Je crois que j'ai chopé un rhume dans les trois premiers jours qui ont suivi mon arrivée. D'accord. Bon, Peut-être que les 12 heures de vol dans un avion climatisé n'ont pas. pas non plus font forcément aidé. Mais... Et tu logeais où à l'époque bah écoute, chez euh, des, des amis d'un ami, euh, japonais. Des, non français, français. Qui, euh, qui bossaient là. Euh, je ne sais pas vraiment ce qu'ils sont devenus, mais voilà, ils nous ont gentiment... Euh, en fait, j'étais avec un autre ami qui, euh, qui venait de la même fac que moi et on allait euh, finalement dans la même fac euh, à Hirosaki. Et euh, non, ils nous ont gentiment euh, hébergés dans leur appartement. Euh, D'accord. Euh, je ne sais pas comment on dit, Osakaït, Osakaïen. Osakaïen, peut-être. Je ne sais pas. <rire> et du coup... Euh, tu as eu des contacts avec les Japonais quand même euh, à ce moment-là ou pas du tout Non, pas vraiment à ce, ce moment-là. Euh... On voilà, était... Okay. était vraiment entre Français. Donc voilà, c'était vraiment l'arrivée en fait. On va dire que je n'ai pas fait euh, beaucoup de, de tourisme euh, percé au Japon en fait, parce qu'à chaque fois j'y suis venu euh, pour travailler euh, ou, ou pour, pour étudier. Mmh. Euh... Bon, C'est peut-être la, la seule fois où j'ai vraiment été en mode. Euh complètement touriste, quoi. D'accord. Où j'étais dans cette ville pour, euh, voilà, pour découvrir un petit peu. Et, euh... et qu'est-ce que tu as préféré à Osaka Je ne sais pas si j'ai préféré quelque chose à Osaka. Je pense que c'est plutôt, plutôt euh, une ambiance, euh, des lieux qui finalement se mélangent. Parce que bon, 2000, 2000, 2005-2006, ça commence à faire. Donc, dans ma tête, tu vois, il n'y a pas de... Dans ma mémoire, en tout cas, il n'y a pas de... Y a pas de lieu qui se détache euh, plus qu'un autre. D'accord. quand tu quand tu quand tu quand tu vas chercher dans tes dans tes mémoires, qui euh, commencent à être de plus en plus vieilles, au fond, euh, c'est quand tu te concentres dessus que tu finis ah oui, mais ah il ouais, y a ça aussi, mm -mm -mm -mm. ah mais il y a la Toritachi, ah mais il y a Den, Den Town, ah mais il y a machin, et, et, euh, et, et au fond en fait, euh, bah, tu t'y perds un peu. Donc j'ai ouais. plus vraiment de de trucs que j'ai pu préférer. Euh. Si ça a été le cas, en fait. Ce qui a dû te marquer, en fait, c'est, du coup, ton arrivée à Hirosaki. L'arrivée, pas nécessairement, non. en fait. Euh, je me souviens juste du, du prof qui, qui s'occupait de, des échanges avec ma fac, qui, nous, qui, nous, qui est venu nous chercher, qui nous a reçus. Mais là encore, c'est tellement vieux, tu vois, que, que, mis à part, finalement, le, le trajet de nuit entre... Alors je crois qu'il est venu nous chercher à la, à la gare ou à l'aéroport, je sais plus. Pour aller jusqu'à jusqu notre... Jusqu'à là où on allait crécher, c'était pour le coup, c'était une résidence pour étudiants étrangers en fait. Donc souvent, avec les facs, tu as des résidences pour, pour étudiants étrangers. Et ce qui est bien, c'est que dans les, dans, les, dans les facs de province, entre guillemets, sachant que la province japonaise, c'est toujours trois fois plus d'habitants que, 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 que la province française, ça coûte vraiment pas cher. Je paye une misère. D'accord. tu es resté combien de temps à
0: Hirosaki Un an. Un an Ouais. Et là, du coup, tu as, as eu l'occasion de rencontrer les Japonais, j'imagine
1: ouais, j'ai rencontré des Japonais, on m'a donné, euh, on donné euh, un tuteur, ainsi de suite. Euh, puis, il y avait aussi les tuteurs nos amis, et puis les connaissances qu'on a pu faire, donc oui. Les profs, ainsi de suite.
0: Est-ce que euh, l'ambiance universitaire japonaise était différente euh, à la française
1: Le problème, c'est que tu n'es euh, pas forcément, quand tu euh, arrives comme ça avec des échanges, euh, surtout en licence, enfin, en tout cas pour moi, en tout cas c'est comme ça que ça avait fonctionné. Donc je sais pas si, si maintenant c'est comme ça que ça se passe, mais on te, on te met par exemple dans des classes de japonais, tu vois. Donc t'étais pas nécessairement avec les, euh, avec les, 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 les étudiants euh, japonais euh, dans tes cours. Donc c'était pas forcément à ce moment-là que j'ai pu euh, voir l'ambiance qu'il y avait euh, mm -hmm. au Japon. D'ailleurs, tu vois, tu me demandes là, finalement en réfléchissant, je m'aperçois que je mélange mon arrivée à Niigata avec mon arrivée à Hirosaki. D'accord.
0: <rire> On va, on va y venir à Niigata, on va, on va y venir après. Mais,
1: en fait je dis n'importe quoi, <rire> je dis un espèce de, 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 de franken souvenir de, de, de mes différents séjours au Japon qui commencent à se mélanger.
0: D'accord, mais en général il y a toujours des, des émotions fortes ou des moments forts qui restent en mémoire quand même, c'est pour ça que, que, que j'essaie de demander. Mais... Ouais,
1: euh, ouais peut-être, mais... je pense que c'est une question de... Après, il y a évidemment euh, certaines, certaines émotions que tu pas forcément, euh, je ne vais pas forcément partager parce qu'elles sont privées. Oui. Mais concernant euh, la, la rencontre avec, euh, avec, euh, avec le Japon et les Japonais. Euh...
0: Est-ce que tu as eu l'expérience, par exemple, de, de différences culturelles qui t'auraient marqué à ce moment-là ou finalement pas tellement
1: oh, bah, Je pense que tu... Tu, tu prends une grosse différence culturelle dans ta gueule quand même quand tu arrives au Japon. Hein. C'est-à-dire
0: euh... Au final, c'est un pays qui marche euh, un peu, qui, qui est développé, quoi. Donc, euh, c'est un peu la même. Euh...
1: Oui, oui, bien sûr, mais euh, c'est pas parce que tu es développé que tu, tu, tu... le fonctionnement de ta société est similaire euh, à celui que tu as connu euh, dans ton pays d'origine, de, de, en fait. Euh, donc. Euh... Non, je pense qu'au fond. Au fond, euh... au fond justement, une des raisons qui. Euh... Qui, qui, qui fait que le Japon n'a a eu de cesse de m'attirer depuis, depuis ma première venue ici. C'est aussi parce qu'il voilà, y, 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 y a des différences qui seraient sans doute trop fastidieuses, et puis je n'ai pas forcément réfléchi, fastidieux de, de quantifier ici, mais il y, y a toujours ce, cette, cet intérêt à, à essayer de comprendre, en fait, à essayer de savoir, essayer d'être interrogé finalement par le fonctionnement de, de l'endroit. quoi. De, de, des gens qui vivent ici, de, de la manière dont, dont la société a évolué, fonctionne, ainsi de suite. Donc c'est toujours, euh, Je pense que c'est la, la, ra la raison principale, cette fascination pour quelque chose de, 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 au fond de différent. Quoi.
0: Mm -hmm. mais, du, mais du coup, qu'est-ce qui était différent Parce que quand tu arrives au Japon, moi, personnellement, je n'ai pas l'impression que tu vois une grosse différence avec Paris, par exemple, à part que c'est plus grand et qu'il y a plus de gens. Après, en y vivant, tu vois effectivement le, les, où pourraient être les différences culturelles, les différences de la société. Mais comme ça, au, au premier abord, quand tu arrives à Hirosaki, après deux, trois mois, ça reste un peu, un peu jeune encore pour,
1: pour voir ces différences. -là. Oui, ben j'imagine qu'après, tu peux parler de détails, la politesse dans les combinis les trucs comme ça, le, le, le fonctionnement parfaitement réglé des, 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 des transports la propreté des villes c'est énormément d'éléments divers et variés quoi non c'est compliqué de, de, de donner une réponse claire à cette question là en fait parce que tu as tellement de choses et, et après le problème c'est que si tu si on va sur le fonctionnement des gens eux-mêmes bah, chaque personne étant différente ce que tu as c'est des relations quoi ouais euh, c'est compliqué de, de tu peux tu peux quantifier euh, la limite tu peux tu en fait tu peux détecter des, des, des des comportements euh, que tu retrouves à peu près partout. Euh, tu vas dans n'importe quelle combini, euh, les gens euh, seront polis euh, dans n'importe quel endroit. Euh, tu vas dans les restaurants, on va, on, va, on va crier, les gens vont potentiellement crier bienvenue, pas dans tous les restaurants, mais ça arrive souvent quand même. Quand tu t'en vas, on va te, te, du fond des cuisines, tu vas entendre un merci. Euh, toutes ces choses-là, tu vois. C est, c est... Mmh. Euh, mais après, au niveau des, 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 des gens, c'est vraiment des rencontres, ce qui fait que c'est. Essayer de, 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 de systématiser euh, finalement les comportements euh, personnels euh, dans, les relations, dans les relations interpersonnelles au Japon, surtout les relations qui deviennent des relations euh, privées, amicales. Euh, c'est le premier pas vers l'essentialisation. Donc euh, euh, j'essaye d'éviter ça euh, au maximum, dans le sens où, où je trouve que c'est pas très intéressant finalement d'essayer de, 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 de trouver euh, ce qui peut faire que quelqu'un, euh, entre guillemets, sera japonais, tu vois mm -hmm. Alors qu'il est principalement lui, quoi.
0: Enfin, je ne par... parlais pas de temps en... au niveau des personnes quoi, en termes de, de ressenti ou d'ambiance ou de choses comme ça, en fait.
1: Euh, bah, après, chaque ville va aussi être différente. Bah, voilà, donc bah, non, mais Hirosaki, dans ce cas, c'est est le mont Iwaki, c'est le... espèce... enfin, un volcan qui a une forme conique, un peu... Je... Peut-être, je ne sais, sais pas si c'est vraiment ce qu'on qu pouvait dire là-bas, ce qu'on peut dire là-bas, mais c'est pour être le mont Fuji du, euh, du Nord, tu vois. Mm -hmm. il, a, il a une belle forme bien conique avec un peu de neige en haut, euh, les forêts, les lacs, euh, le château avec ses cerisiers. C'est l'un des, des, euh, des trois lieux de, de, de cerisiers les plus connus au Japon, selon, selon les pubs de la GA. Il y a toujours l'un des trois lieux tu sais, <rire> les plus connus du Japon. C'est vrai que ces cerisiers sont absolument magnifiques là-bas. Une ville avec différents quartiers. Le quartier, le quartier où tu vas boire des coups, autour de la fac. Ah, un lieu que j'aimais bien, c'était le, le, le... Un ami l'avait surnommé le Game, Game Soko. D'accord. En fait, c'était un entrepôt. Ah oui. Euh, je crois que je t'en avais parlé. Ouais, ouais. euh, C'est un entrepôt où tu pouvais acheter... Il y, en a, il, y en a, il y en a partout des entrepôts comme ça au Japon. De, de trucs d'occasion, en fait. Où tu pouvais acheter... Je sais pas euh, de, de, des skis à la, à la guitare électrique quoi. Et euh, au milieu de ça, eh il y avait y trois avait, euh, euh, ou quatre linéaires de jeux vidéo en fait, de, de vieux jeux donc des jeux Saturn, des jeux Dreamcast, euh, bon, à l'époque des jeux PlayStation 2, euh, plus, beaucoup plus récents pour le coup. Euh, mais, euh, mais voilà. Et... Euh, bah si maintenant quand tu vas à Kihabala, tu peux te dire euh, tout est hors de prix il euh, n'y a plus rien ainsi de suite euh... bah là c'était pas le cas <rire> il y avait plein de trucs et à des prix euh, défiant euh, défiant euh, toute concurrence euh, le nombre de, de jeux Saturn que j'ai pu euh, récupérer euh, pour moins que le prix d'un 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 <rire> c'est pas mal c'est ça c'était euh, c'était un peu loin mais avec les vélos hop on allait, on allait récupérer euh, d'accord on allait faire des d'aller acheter des jeux. Quoi.
0: Cette année à Hirosaki, euh, tu étais allé pour étudier, c'est ça
1: Ouais. Pas pour faire de la recherche ou quoi. Non, j'étais en licence 3.
0: D'accord, donc tu as étudié purement que du japonais euh... Enfin, avec la civilisation qui va avec derrière et tout non, ça Non, en fait, non, il n'y avait non pas de civilisation. D'accord.
1: C'était euh, vraiment, non, pour le coup, les cours que j'ai reçus à la fac, c'était uniquement des cours de, des cours de langue. D'accord. Mais au fond, j'ai. Euh... Après, chacun, chacun a sa relation, euh... chacun apprend à sa manière euh, les, les langues étrangères. Moi, c'est vraiment finalement en, en parlant, euh... ouais. en, en l'utilisant au jour le jour, que, que je pense que j'ai euh, consolidé ma, ma maîtrise euh, euh, du japonais. Quoi.
0: En repartant euh, après l'année, tu estimes que tu maîtrisais déjà pas mal le, le japonais Ou t'avais quel niveau à peu près
1: je ne saurais pas te dire quel niveau j'avais euh, précisément, mais euh, ouais, je, je savais parler.
0: D'accord. Et alors, tu as dit tout à l'heure que suite à ce voyage, tu n'avais qu'une envie, c'était de revenir. Bah avant,
1: avant ça, juste euh, un truc, Hiroshaki c'est aussi la neige. Enfin, il faut, il faut oui, mais... <rire> c'est compliqué de parler d'Hirosaki euh, sans parler de la neige. La neige, il euh, euh, y en a tellement que quand, si tu laisses ton vélo, euh, au moment où ça commence à tomber et que... Au moment de la fonte, en fait, ton vélo, c'est une, une compression de César. Quoi. Ouais. Il ne ressemble plus à rien. Et le nombre de vélos qui se font bazarder à cause de ça ou qui sont tués par la rouille à cause de, de, de l'eau, de, de la neige, c'est vraiment très, très impressionnant. Enfin, la, la neige recouvre complètement le décor, change complètement le décor. Il ne fait pas nécessairement froid, parce que pour qu'il neige, il suffit qu'il fasse moins de zéro, en fait. Ouais. Il ne fait pas nécessairement froid, mais c'est juste la, la masse. Euh, les mètres de neige qui tombent dans, dans ces régions sont, sont proprement euh, euh, surprenantes en fait quand t'es quand, es, quand es pas habitué quoi. Et euh, c'est vrai que s'il y a quelque chose qui reste en fait en mémoire pour moi à Hirosaki c'est c'est la neige et notamment euh, quand je rentrais à pas d'heure euh, de chez mes amis ou du karaoké, j'ai évidemment découvert le karaoké là-bas, complètement bourré euh, dans la neige. C'était euh, ouais non ça c'est des, des bons souvenirs. Et d'ailleurs, il y a le,
0: le festival des lanternes de neige.
1: Il y a plein de festivals, ouais. euh, mais surtout dans la région, tu as le festival du tohada Kosh, enfin du lac Tohada aussi, euh, qui est assez célèbre, je crois. Hirosaki est connu, euh, ouais, est connu, le mont Iwaki est connu aussi pour ça, pour ses décors enneigés.
0: Mmh. Non, c'est vrai que moi, j'y suis allé en février, là. c'était bien sympa, beaucoup de neige. Bizarrement. <rire> Bizarrement.
1: Ils n'ont pas oublié de la faire tomber cette
0: année. <rire> moi, j'y suis allé pour le Yuki Matsuri. Voilà. Hein, donc. <rire> réchauffement climatique est un ox. <rire> aïe, aïe, aïe. Et du coup, oui, euh, tu n'avais qu'une envie, c'était de revenir après ce voyage. Qu'est-ce que c'est qui t'a le plus plu en fait, Pourquoi tu avais cette envie de revenir C'est pour retrouver cette ambiance nippone C'est quelque chose de plus concret
1: Non, c'était euh, euh, au fond euh, l'envie de, de, de continuer à être confronté à cette, à cette altérité, en fait. D'accord. Euh, je pense vraiment que c'est le truc. Euh... Pourquoi tu n'avais
0: pas envie, par exemple, de découvrir une autre alter... euh, altérité, par exemple le Moyen-Orient ou euh,
1: les États-Unis euh, Parce que j'avais les... les pieds dans le Japon et que... Euh... Non, je ne sais pas, ça, ça, ça a jamais cessé de, de me fasciner. Euh, je suis... Je suis euh... Même maintenant, tu vois, je, je, les États-Unis ne m'intéressent pas tant que ça. Enfin, je suis fasciné par, par, leur, par leur politique actuelle qui me. Qui me... Je me demande toujours comment ils font, en fait, point c'est fou. Euh, mais, et puis, bon, euh, voilà, j'étais encore en fac de japonais. Donc c'était aussi logique de continuer là ah, mais vraiment il y avait ce côté de non mais il faut il faut que j'y revienne quoi. J'en avais pas assez en fait. D'accord. J'en avais pas assez. Autant autant je peux je peux dire que mes mes venues euh, postérieures ont, ont pu être liées euh, plutôt à, à ce que je fais, euh, enfin au, à la voie que j'avais cho j'ai choisi. Euh, autant autant cette deuxième fois je pensais qu'à ça quoi. Je pensais qu'à euh, qu'à revenir au Japon, qu'à euh, voilà continuer à découvrir euh, à découvrir le pays quoi. Et j'ai aussi eu beaucoup de chance parce qu'Hirosaki, au fond, même si au début j'étais un peu déçu d'y aller, c'est une ville euh, qui... Euh, en fait, quand la ville est petite, tu te retrouves dans les facs à euh, avoir des gens qui orbitent, euh, les notables de la ville, qui peuvent orbiter autour de... Autour de, de... Parce que finalement, il y, y a toujours ce côté... Euh, quand tu vis dans des villes, dans des villes moyennes, tu as toujours une forme de... de, de... Enfin, toujours. Je ne vais pas systématiser, mais tu as souvent... Voilà, une une élite c'est pas forcément le terme mais une bourgeoisie ou voilà qui va, qui va se lier à la fois entre les, les lieux de culture, les lieux de culture, les lieux d'argent et les lieux de, 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 de savoir en fait qui, qui, qui se retrouvent au final un petit peu ensemble quoi. Et, euh, et donc euh, parmi parmi il y avait des associations euh, par exemple de Français ou de machin et donc certains notables donc voilà c'est ça les, les notables qui euh, nous promenaient qui promenaient les étudiants étrangers euh, qui étaient à, à la fac d'Hirosaki euh, euh, de ci de là dans des onsen dans des restos et euh, découvert énormément de choses comme ça enfin un accueil absolument mais c'est plus c'était plus qu'hallucinant hallucinant quoi c'était mmh. C'était ridicule. Donc, c'était dur aussi, tu vois, de ne pas, de pas être encore plus fasciné quand tu es accueilli, accueilli comme ça, traité comme ça. Je ne dis pas qu'au bout d'un moment, tu ne finis pas par en être un petit peu fatigué parce qu'au fond, il faut aussi être honnête avec la... ce qu'il y a derrière. C'est aussi que tu es, es un petit peu quand même l'étranger qui, qui peut un petit peu amuser la galerie, tu vois. Tu es, es, es aussi une altérité finalement dans, dans, dans cette... Dans... Dans cet univers là et donc tu es mmh. intéressant parce que tu es pas pareil parce que ainsi de suite quoi ouais enfin pas que pas que j'ai pu discuter de, de ça à ce moment là avec ces gens là je pense que j'étais j'étais j'y avais pas assez réfléchi tu vois pour pour, pour poser des questions là dessus mmh. c'est ce que j'imagine en tout cas
0: ok du coup tu reviens deux ans plus, euh, après, un donc an 2000, plus tard après un an plus tard ouais.
1: 2007 ouais. c'est non, de, pardon, alors ça, euh, ouais, c'est ça, 2007, mi-2008. Ouais.
0: Ok. Et là, tu reviens encore pour des cours ou pour une autre raison
1: Non, cette fois-ci, je viens en master. Donc, qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce bah, que ça pour, implique euh, En fait, pour, ça implique euh, toujours pas des... Enfin, cette fois-ci, euh, plus de cours, euh, uniquement de, de, de la recherche. D'accord. De la recherche dans quoi euh, en histoire, en histoire japonaise, histoire de, de Meiji principalement.
0: Donc t'apprenais la langue en hein, LLCE japonais
1: Là et... j'avais arrêté, d enfin j'avais arrêté, <rire> t'arrêtes jamais d'apprendre une langue quand tu l'utilises tous les jours. Mais puis je prétendrai absolument pas euh, actuellement tu vois, avoir euh, la maîtrise que je souhaiterais en avoir. Tu vois, mais mais c'était, euh... là il n'y avait plus de cours en tout cas à ce moment-là. Donc la langue, on va dire que j'ai commencé à l'apprendre de manière différente, donc plus avec les cours. Mais tout en continuant évidemment à parler avec avec mes, mes camarades japonais parce que là pour le coup j'ai j'ai intégré une intégré, euh, oui intégré une, une salle de recherche d'accord en fait dans les facs japonaises ce qu'il y a c'est quand tu quand tu passes un certain quand tu passes en fait en master et, et ensuite en, en doctorat euh, tu as accès à des à des salles de recherche donc des, des salles communes de recherche où tous les tous les les, les étudiants qui sont euh, donc, qui ont dépassé la licence, euh, peuvent travailler euh, librement, en fait. Ce qui est, pff, comparé à la France, un luxe, un vrai luxe. Pour, pour plein de raisons. Déjà parce que ça donne un lieu de travail. Moi, j'ai beaucoup de mal à travailler chez moi. Euh, j'ai besoin d'un endroit tu vois, qui est fait pour ça. Et, euh, et d'autre part, euh, c'est aussi un endroit où tu peux partager des idées. Où tu peux poser des questions. Euh, et et, et ce, ce travail commun de la recherche, en tout cas basé, construit en partie sur l'échange, je pense, est fondamental. Et par ailleurs, bah, moi, ça m'a aussi permis de, de créer des liens. Quoi.
0: Donc il n'y a, a pas ce, ce genre d'échange en France pas...
1: Si, il si, y a ce genre d'échange, mais c'est beaucoup plus. Euh, ça, va, ça va dépendre des lieux. En général, les facs ne fournissent pas. De salles pour les étudiants en, en, en master et, et, et en thèse. Euh, ce que tu vas avoir, c'est euh, si tu arrives à avoir des lieux dans des instituts de recherche, ainsi de suite, mais ce n'est pas partout. À Paris, tu auras peut-être plus de chances d'avoir accès à ça parce que Paris, il y a tellement d'instituts que, mm -hmm. que c'est entre guillemets facilité, même si ce n'est pas nécessairement vrai. Enfin, euh, c'est. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ouais. <rire> tu auras plus de chances d'en avoir, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. D'accord. Ou alors, euh, entre tru... en te retrouvant entre, amis, euh, entre, entre camarades, amis, euh, euh, par exemple, dans les bibliothèques. C'est plutôt comme ça que ça va se construire. D'accord. C'est toujours les, les lieux, la, la bibliothèque, mais bon c'est vrai que la bibliothèque, c'est compliqué de, 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 de papoter. Il hein, oui. faut garder <rire> le silence, c'est important. Donc il y, y a moins ce, 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 ces lieux privilégiés, ou même, d'ailleurs au Japon, tu vois, tu achètes, tu, tu récupères tes bouquins, tu vas pouvoir avoir une petite étagère pour les poser, quoi, pour poser tes affaires, pour poser ton, ton thermos de café. Euh, euh, ainsi de suite. Quoi. Tu, peux, tu peux avoir un petit espace pour toi, en fait. D'accord. Tu n'es pas obligé de ramener euh, systématiquement la totalité de ton travail euh, sur tes épaules pour pouvoir euh, euh, avancer, en fait. Ok.
0: Donc, euh, Nigata, ouais. est-ce que c'était le même feeling que Hirosaki ou...
1: Pas du tout. Pas du tout parce que euh, c'est euh, bah une ville qui est beaucoup plus grosse. D'accord. Euh, c'est une ville, euh, je ne sais plus... Euh, ils ont dû dépasser le, le million d'habitants, un truc comme ça, ou même, je ne mm -hmm. sais pas si je dis des conneries, il faudrait vérifier. Mais c'est une ville énorme, en fait, Niigata. Du coup, euh, ouais, ville plus grosse Ville plus grosse, fac plus grosse, euh, donc beaucoup moins, tu vois, cette inclusion mm -hmm. euh, dans le tissu euh, euh, local. Et il faut aussi voir que la fac est, est séparée de la ville, en fait. D'accord. La fac, elle est sur son campus, alors que à Hirosaki, la, la, la fac est, est vraiment un des quartiers de la ville, en fait. Mm -hmm. Même si euh, bah, on est loin, on va dire, des quartiers. Enfin, loin. Donc, <rire> tu étais relativement proche à hein, Hirosaki, mais euh, relativement loin des, des quartiers vivants, entre guillemets, de la ville, des quartiers marchands. Tu quand même dans la ville, alors que Niigata, il faut prendre, c'est à 3, 4 arrêts, 5 arrêts de, 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 du centre-ville. Mm -hmm. Et donc, un peu, voilà, avec, avec le. le... Euh, là encore, euh, le, le, la résidence pour étudiants étrangers, euh, à moitié euh, perdus dans la forêt, bon, c'est trompeur de dire les choses comme ça, parce qu'au fond, y il avait, y avait des maisons jusqu'à côté, mais c'était un peu boisé autour sur le campus de la fac. Et tu marchais un petit peu, tu étais sur la plage. Ah, c'est euh, bien ça. Ouais, tu sais les plages où, où, où les Japonais se sont fait enlever par, par les Coréens du Nord ah,
0: c'est moins bien. C'est dans ce coin-là. D'accord.
1: Donc, euh, non, ce n'était pas, pas du tout le, le, le même endroit. Et puis, c'était plus sérieux pour moi parce que j'avais, au fond, aussi trouvé, trouvé ce, que, ce, ce qui m'intéressait, quoi. Savoir. Euh, donc, bah, voilà, j'ai décidé, décidé de partir sur l'histoire et donc ce travail intellectuel qui... est qui m'occupe encore maintenant. Quoi.
0: Et tu faisais de la recherche sur quoi à ce moment-là
1: Je faisais de la recherche sur, euh, sur euh, des Japonais qui, euh, qui se rendaient sur le continent euh, asiatique euh, au moment de la période meiji après les années euh, 1870-80, euh, et notamment sur le rapport du Japon à l'Asie, en fait. D'accord. Qui est comment Compliqué
0: Compliqué <rire> Ok.
1: <rire> si veux, tu veux un cours sur le ça... rapport du Japon à l'Asie On fera peut-être euh... un spécial histoire, mais... Voilà. <rire> mais... Non, et puis c'était assez spécifique. Hein. Mais euh... non, c'était là-dessus. Et euh, voilà. Et du
0: coup, la vie de chercheur, c'est comment Alors, au niveau des horaires, par exemple, tu travailles de quelle heure à quelle heure C'est libre Tu avais le temps de sortir Tu faisais beaucoup la fête Tu euh, me un peu bah te... déjà,
1: déjà, je ferai la différence entre, entre le master et le reste, parce que le master, tu es encore quand même un étudiant. D'accord. Le master, c'est la première fois que, que tu as vraiment en fait, à, mettre, à mettre en œuvre un travail assez solitaire, finalement, et aussi à mettre en œuvre, et apprendre, en fait, et à mettre en œuvre les tous les éléments qui font la méthodologie euh, scientifique, euh, mmh. quelle que soit d'ailleurs euh, ta matière, hein, donc là en sciences humaines, euh, qui mmh. fait que euh, bah, ce que tu fais, c'est de la science et pas juste écrire sur un sujet que tu aimes bien. Quoi. Ouais. Donc tout ce qui est euh, les sources, euh, ainsi de suite, la, le, la manière d'écrire, euh, c'est à ce moment-là que tu apprends. Donc, euh, plus qu'en doctorat, même si le doctorat, tu es quand même toujours en, en tant qu'étudiant, Doctorat, tu as déjà plus le pied un petit peu euh, ailleurs. Quoi. Mmh. Le, le master, c'est encore un truc. Euh, tu, encore une grosse partie des études. Quoi. Donc, je ne dirais pas forcément chercheur dès le, dès, dès, le, dès, le, dès le master. quoi. Plutôt doctorat et encore vers la fin du doctorat.
0: D'accord. Mais alors, du coup, ce master, alors Anigata, tu as profité un peu de la ville tu as profité
1: un peu de la vie euh... juste pour, attends, pour pour répondre à, à ta question ouais. sur sur comment est-ce que ça comment est- ce que tu vis euh, euh, au fond c'est un des, un des un des très très grands problèmes entre guillemets de de, de, de ce type de, de de métier et notamment de quand il s'agit des du master et, et plus encore après pour le doctorat c'est que tu es plus ou moins laissé en fait euh, laissé à toi même mmh. Il y a des gens qui arrivent très bien à se, à se polisser, c'est-à-dire à se lever à telle heure, de se mettre au boulot à telle heure par eux-mêmes et tout. Mais d'expérience, euh, la majorité en fait, euh, n'en est pas nécessairement capable. Mmh. Euh, c'est extrêmement compliqué. Et en fait, c'est là où tu t'aperçois qu'avoir des horaires de travail avec un boulot euh, normal, enfin normal entre guillemets, euh, ça te permet vraiment de structurer ta vie autour ouais. de quelque chose. Euh, quand, es, euh, quand, es, euh, quand tu fais de la de la recherche ou ce type de, 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 de travail, tu te retrouves vite à, à être obligé en fait à être c'est ça peut être assez douloureux en fait. Donc pour les horaires, ça peut dépendre, tu peux euh, ça dépend de ce que tu as, de ce que tu as besoin de faire euh, de donc tu, tu peux tu peux arriver à commencer tôt le matin et euh, finir tranquillement dans l'après-midi euh, comme comme n'importe qui euh, qui va au travail ou alors euh, moi je suis plutôt euh, je suis plutôt euh, je suis plutôt du soir donc euh, je peux commencer à travailler vers, vers 10-11 heures, mais finir à 22, 23, minuit, mmh. ainsi de suite. Donc c est, c est, Ça dépend vraiment en fait, de, de ton rythme. Quoi. Et puis après, il y a aussi euh, ce type de, de boulot. Ça va dépendre des gens, mais c'est compliqué d'être concentré à 100% sur des longues, longues durées aussi. Ça demande beaucoup en fait, de, de, de réflexion. C'est voilà, beaucoup de choses à la fois, ça dépend de ce que tu fais, comment tu le fais, comment tu t'organises, et ça dépend vraiment des gens. Quoi.
0: Donc tu avais un peu le temps de profiter de, de Nigata, non oui,
1: oui, oui, quand même. Donc tu as profité comment euh, J'en ai profité en, en allant, euh, je sais pas, en allant promener sur la plage, en, en buvant des coups avec mes potes euh, qui étaient là. Parce que j'avais à la fois des... Quand tu es dans les, dans les résidences universitaires, euh, pour étrangers, bah, tu te retrouves... Bah, déjà, tu peux te retrouver avec des, 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 des Français. Donc là, j'avais deux, trois amis français. Et puis aussi euh, des Coréens, des, 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 des Allemands, des Chinois. Enfin, toutes les nationalités qui peuvent être mmh. à la fac à un moment donné, en fait. Euh, et donc voilà, euh, profiter de l'endroit, euh, aller se promener euh, aux alentours. Je n'ai pas forcément fait beaucoup de tourisme, c'est-à-dire à Niigata. Mm -hmm. Je n'ai pas envie d'insulter les gens qui, qui aiment Niigata euh, ou les, les habitants de Niigata, mais euh, ce n'est pas une ville qui m'a... Contrairement à Hirosaki, pour le coup, ce n'est pas une ville qui m'a fait vibrer. J ai, j ai pas, je ne l'ai pas trouvée très intéressante, point de vue que j'imagine être profondément subjectif, mais...
0: Juste pour resituer, donc Hirosaki c'est vraiment dans le nord du Japon, mais pas Hokkaido encore, c'est avant, c'est toujours sur Ronshu.
1: Tout ça c'est sur Honshu. Et
0: Niigata c'est plus proche, on va dire, c'est plus au. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que moi le nord et le sud au Japon, vu que c'est en biais, c'est toujours compliqué. C'est plus proche de Tokyo, c'est genre à 1 h demie, 2 heures de Tokyo, un truc comme ça
1: Alors si tu veux vraiment schématiser, c'est de l'autre côté de Ronshu.
0: Voilà, c'est ça, en fait tu dois traverser la largeur. C'est ça. Mais ça reste, euh, c'est dans les montagnes et c'est... Euh... Non, non,
1: c'est en bord, c'est un port Niigata.
0: Ah, c'est pas proche de, de, de la montagne <rire> Est-ce
1: que Tokyo est proche des oui, montagnes effectivement, <rire> Oui, effectivement, <rire> oui. Effectivement. La surface habitable du Japon euh, sur les côtes, euh, t'es directement dans la montagne, de toute façon.
0: Parce que dans, dans ma tête, c'était Nagano-ken. Euh... Non, c'est
1: Niigata-ken. C'est Niigata-ken. Mais c'est quand tu, quand tu vas à Niigata, tu, tu passes, enfin, depuis Tokyo, tu vas passer par, 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 par Nagano. Ouais. C'est ah, en effet juste, euh, bah, comme beaucoup des villes, euh, beaucoup des, la majorité du de Ronchut est sur le contrefort d'une montagne. Quoi. Ouais. Ah, même si évidemment il y a des espaces qui peuvent, qui sont extrêmement, qui sont grands. Le hein, contrefort, on a, a l'impression que c'est, tu vois, genre la ville, mais la ville de montagne, quoi, Mais c'est pas, c'est pas le cas. Hein. Mm -hmm. Mais bon, techniquement, tu prends un train, tu fais, euh, je sais pas, en train, en train lent, tu fais une heure ou deux et tu, tu, tu tu peux être à la montagne.
0: Ouais. C'est parce que lors du tremblement de terre, il me semble, après avec les radiations... Euh, euh, 2011, hein. ouais, 2011 il 2011, avait le problème des radiations, etc. Il était dit que Niigata était dans une sorte de cuvette de montagne, donc protégé en fait, de ce qui pouvait émaner. Je n'ai pas
1: vraiment suivi euh, toutes ces choses-là. Euh, mais quand on me dit que tel endroit est protégé des radiations, je me euh... demande toujours où est-ce qu'on essaye de m'avoir. <rire> en fait. Parce que Niigata est évidemment très connu pour son riz le cali, son nihonsue, évidemment, parce que quand tu as du riz et de l'eau de bonne qualité, tu fais du bon, euh, du bon euh, Donc, Dans quelle mesure est-ce que les autorités ont voulu euh, ne pas paniquer, euh, parce que mm -hmm. euh, les gens sur, sur le, les problèmes de radiation des, des, des aliments, parce que tu vas dans n'importe quel supermarché, tu vas forcément trouver du riz de Niigata, du riz d'Akita, ouais. dans des régions qui sont proches aussi. Non bon, <rire> les radiations qui s'arrêtent, c'est genre, toujours... oui, oui, ouais, c'est ça.
0: <rire> Et du, du coup, tu, m, tu me parlais de différentes nationalités par rapport aux amis que tu avais, mais tu avais des amis japonais aussi
1: Oui, bah, tous mes, mes, mes camarades dans la salle de recherche, qui sont d'ailleurs toujours des amis actuellement.
0: D'accord. Pour moi, c'est un sujet vachement intéressant, parce que on va dire que 80% des, 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 des interviews que j'ai faites, les gens disaient qu'ils avaient du mal à se faire des amis au Japon. Donc, c'est intéressant de trouver des gens qui n'ont juste
1: pas de mal à se faire des amis... Euh, c'est pas, pas une. Je pense qu'il y, y a en effet euh, potentiellement une, une difficulté. Après, euh, moi, dans mon cas, euh, c'est vrai qu'Hirosaki, je... quand tu es dans le, à l'université, en fait, il y, y a plusieurs choses. C'est-à-dire que d'une part, euh, tu vas rencontrer des gens dans ta fac française, des japonais qu'ensuite tu as des chances de retrouver une fois que tu es dans les villes d'échange, parce que les échanges vont dans les deux sens. Des gens que j'ai rencontrés à, 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 dans ma fac d'origine, je les ai rencontrés à nouveau après Hirosaki, euh, Niigata aussi d'ailleurs, euh, mais Niigata c'était plutôt euh, voilà, le fait d'être dans cette salle de recherche où j'ai pu discuter et vraiment euh, ouais, créer des amitiés que je pense être assez fortes et là je vois, j'ai revu, revu certains de à chaque fois que je reviens au Japon, je, je les contacte et, euh, et j'essaye de, 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 de les voir parce que c'est dur de, de garder des, des, des relations euh, aussi loin euh, et euh, sur des périodes aussi longues sans se voir en fait. Parce que, ouais. Mine de rien, les relations d'amitié... Donc Je ne dis pas que j'en ai gardé beaucoup, des relations d'amitié, mais celles de Niigata, voilà, pour des raisons qui sont liées au... à la force des relations que tu peux avoir avec certaines personnes, font que elles ont, elles ont duré. Quoi.
0: Une question que je me posais, est-ce que c'est difficile de parler avec euh, un japonais Est-ce que c'est difficile de parler en général hein, Je ne veux pas faire de généralité, euh, enfin, la tendance on va dire, de politique.
1: Ça dépend des gens à qui tu parles. Ouais, il y, y a les deux. Ça, ça dépend des gens, tu vas avoir des gens... Euh... Non, ce n'est pas compliqué de parler de politique avec les japonais.
0: D'accord, ok. Parce que moi j'avais interviewé quelqu'un qui m'avait dit que... Euh, bah, ils ne s'intéressaient juste pas à la politique en, fait, en général donc c'était pas intéressant
1: ah bah après il faut, voir, euh, il faut voir à qui, à qui tu parles quoi. Bon, on y met on a toujours ce cliché sur les français qui, euh, qui sont très assertifs euh, je, euh, bon, dans mon cas je pense que c'est vrai malheureusement <rire> <rire> je, je dois répondre à ce cliché là mais, euh, mais au Japon en fait ça va dépendre des gens, je pense qu'en France tu peux trouver des gens qui, qui s'en foutent de la politique qui ne préfèrent pas en parler euh, et après, ça va dépendre. Par exemple, si tu parles à quelqu'un, tu t'aperçois que tu n'aimes pas trop les idées, tu n'aimes pas trop ses idées, tu n'aimes pas trop la direction dans laquelle il va, tu vas peut-être te dire, lui, je ne vais pas forcément lui parler parce que ce qu'il va me dire va me déplaire, en fait. Mm -hmm. Et d'autres personnes, en fait, avec qui tu vas pouvoir avoir des discussions qui, qui vont qui t'intéresser. Vont Mais je pense que j'ai gardé aussi ces amitiés-là parce que... Enfin, ce que n'est pas que j'ai gardé ces amitiés-là, ces amitiés-là ont, ont duré aussi parce que... On, on pouvait discuter sur des choses sur lesquelles on arrivait à, à pas nécessairement à être complètement d'accord tu vois mais à partager assez de choses pour pour que ce soit enrichissant quoi mmh. ok non non je pense pas que ce soit une je pense pas que ce soit difficile de parler de politique avec les japonais il faut juste euh, faut juste en parler en fait ok après euh, si tu ça va ça va dépendre des milieux ça va dépendre d'où tu rencontres les gens euh... ouais bien sûr
0: donc après Niigata, es revenu en France et t'es re-revenu au Japon. Mais cette fois, d'après ce que tu avais l'air de dire tout à l'heure, plus parce que c'était plus pour le boulot.
1: Ouais, je ne vais pas mentir, ça me fait toujours plaisir de revenir au Japon. Japon. Euh, mais c'était lié à la nécessité, c'était euh, intimement lié à mon travail, en fait. Euh, enfin, à mon doctorat. D'une part, parce que ben, un historien, euh, évidemment, c'est pas, pas limité aux historiens, mais un historien, euh, s'il fait son boulot, il va forcément... Euh, chercher, chercher à, à, à traiter les sources, à parler avec les chercheurs qui sont spécialistes du sujet sur lequel ils travaillent, et ainsi de suite. Donc il fallait que j'aille au Japon pour cette raison. Et par ailleurs, le financement de la recherche en France, notamment en sciences humaines, est une catastrophe. Toutes les, toutes les bourses qui pouvaient exister, en fait, ont, ont, les bourses de longue durée qui existaient, ont, ont disparu. Et finalement, il n'y a plus que le Japon qui finance les, la venue des... des des, euh, des, jeunes, des jeunes doctorants ou des jeunes chercheurs français. Quoi. Voilà, il y avait la nécessité pour moi de, de, de financer ce travail parce que euh, bon, dans mes, dans, je suis parti quoi, pour ma deuxième année de, deuxième année de thèse. non C'était en quelle année C'était en 2009, 2010, je ne sais plus. Et la première, en fait, j'ai, j'ai, je bossais, avec un petit boulot à côté, quoi. Mmh. C'est vrai que c'est compliqué, tu d'avoir un travail, un travail de recherche qui, qui demande, qui demande mine de rien beaucoup de temps, en euh, travaillant à côté, en rentrant crevé à la maison, euh, sans nécessairement avoir l'envie, tu vois, de, de faire autre chose, quoi. Ouais. Donc ce, ce financement-là de, 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 des jeunes, des jeunes, des jeunes doctorants, je pense qu'il est, est, il est, il est nécessaire, il est, il est, mais il est absolument nécessaire, et malheureusement, bah, c'est pas. L'État français, en tout cas, ne, ne fait rien de ce côté-là. Et c'est l'État japonais qui paye pour, pour que... Enfin, s'il si, y a des monitorats, mais bon, tu, tu, tu vas avoir, tu vas avoir par, par fac, tu vas avoir un ou une ou deux personnes qui vont être moniteurs. Quoi. Ce qui veut dire aussi enseigner en même temps, ce qui, ce qui est quand même plus intéressant que, mm -hmm. que, de, que les petits boulots que tu peux faire à côté. Et être financé, mais il faut voir le nombre de, de, de personnes actuellement qui, qui sont en doctorat, ça ne répond absolument pas... À... À la, à la demande, en fait.
0: D'accord. Donc, cette fois-ci, tu es revenu à Tokyo, c'est ça Voilà. Finalement, avant, tu n'étais pas trop allé à Tokyo
1: Non. Je... Est-ce que j'avais visité Tokyo J'avais dû mettre... Non, j'avais dû passer... À... <rire> J'étais allé à Tokyo une fois. Euh, et j'avais squatté chez un, chez un ami de... de... Bah d'Hirosaki. De, de, ouais. Et mon dos s'est bloqué. J'avais passé ah. quelque chose comme, je ne sais pas, une semaine ou, une semaine ou deux à, à, à Tokyo. Peut-être une semaine et demie je sais plus et, et j'ai dû passer cinq jours <rire> dans l'incapacité de bouger ça c'est pas pratique c'était rageant ouais. c'était rageant euh, mais non vu que j'étais j'étais je crois que c'était à Xing ou mm -hmm. donc voilà j'ai enfin pu découvrir Akiba
0: c'était le rêve pour euh, mais toi mais ça
1: c'était bon en tout cas on va dire que ça m'intéressait ouais. ouais rêve je sais pas mais mais ça m'intéressait beaucoup. J'avais une tendresse, l'a dit, parce que j'étais allé à Osaka. J'étais retourné à Osaka entre temps. J'ai toujours eu une tendresse assez particulière pour Denden Den Town, même si je n'y suis pas retourné maintenant depuis extrêmement longtemps.
0: Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est
1: Denden Town Denden Den Town, alors, je ne sais pas si ça existe toujours, vu qu'Akiba à, à, à Tokyo a quand même bien changé depuis, depuis la première fois que j'y suis allé. Euh, den Den Town, c'était techniquement le l akiba, l akiba de d'Osaka quoi. Den den, de, fin, le Den, c'est si je si dis pas de bêtises c'est le Den de Denki, donc l'électricité. Euh, et donc euh, des, des produits euh, des produits euh, électroménagers on va dire, euh, des mm -hmm. produits électriques, enfin euh, qui fonctionnent l'électricité. Et donc par conséquent aussi euh, les, les jeux vidéo. Mon premier Super Patate, euh, c'était euh, c'était à Osaka. Et je trouvais qu'il y, y avait une ambiance plus village en fait, dans, dans mon souvenir en tout cas. Euh, maintenant on dirait, mais de quoi il parle euh, dans mon souvenir j'ai voilà, espèce de, des petites arcades tu vois avec des petits magasins alors quand tu vas à Kiba c'est euh, c'est écrasant Akiba ouais. c'est euh, des grands immeubles de tous les côtés euh, des lumières partout et ça pète dans tous les sens j'ai un souvenir plus intime d'Osaka et je dois avouer que ça me ça me j'aime plus ça parce qu'au fond je, je... là il y a, y a le nouveau il y a un film qui va sortir de, de city Hunter. Et quand j'étais plus jeune, je lisais, je lisais beaucoup City Hunter. Et, et en fait, j'ai l'impression d'être nostalgique d'un Japon que j'ai jamais connu suite aux années 80. Et même si, bon, dans City Hunter, c'est très. Euh, voilà, Shinjuku, Kabukicho, qui est quand même un quartier euh, qui est euh, très impressionnant en termes de, de lumière. Et... Je ne sais pas pourquoi, j'en ressens une espèce d'intimité, euh, quelque chose euh, qui n'y a plus nécessairement, que tu trouves. Euh, plus difficilement maintenant, à mmh. euh, bah, Tokyo évidemment. Euh. Et peut-être aussi que c'est lié à ma première venue, bah, voilà, Osaka et, et aussi euh, Shirosaki, où il y avait ce côté-là d'intime, ce côté, en fait, ce côté de, de rapport très direct finalement euh, aux endroits, que j'avais moins à Niigata et que j'ai euh, en un sens un peu, un peu perdu avec... Enfin, euh, Tokyo, c'était... Ouais. Tokyo, quoi <rire> Tokyo, l'intime, c'est compliqué de, de, de le retrouver finalement. Tu étais vite dans des grandes artères, tu n'as plus beaucoup de petits quartiers en fait. Enfin, il faut s'excentrer de plus en plus pour les trouver, les, les, les petits quartiers de, mm -hmm. de, 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 de Tokyo. Quoi.
0: Et donc à ce moment-là, tu vivais où à Tokyo
1: J'ai vécu à plusieurs endroits. J'ai vécu à, à Minami Aoyama, mm -hmm. donc juste au-dessus de, de Sando, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, pour, donc pour des raisons personnelles, j'étais à Minamia pour des raisons que je ne dirai pas ici, mais j'ai dû déménager aussi, d'ailleurs juste après le, le tremblement de terre, l'accident nucléaire de Fukushima, mm -hmm. et j'ai déménagé du côté de Nakano Fushimicho, je crois, Fushimicho, mm -hmm. je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est à l'extrême ouest de la... C'est euh, l'une des, des branches de la Malonochi, Malono en fait. voilà. Ouais. pas celle qui va à Nakano, mais celle qui ne va pas à Nakano. Utilisez Google Maps, vous me trouverez. Et euh, dans, dans 9,7 mètres carrés, j'avais tout. La cuisine, la, la salle de bain, les chiottes et une pièce. Donc, je vivais dans une, boîte, dans une boîte à sardines avec des murs aussi épais qu'une qu feuille de papier. C'était assez horrible. Mais par contre, par contre le lieu en lui-même... Euh, c'est un petit quartier avec. Bon, il y a une grande rue qui passe en plein milieu, mais, mais c'est plutôt un petit quartier, tu vois, avec des, 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 petites, euh, voilà, des petites allées et tout, qui est assez sympathique, en mm -hmm. fait. Euh, bah, de toute façon, tu es du côté tu sais, de Ninokashira Koen, ouais. de euh, Koenji, tout ça. Donc, tu as, as plein de petits lieux super sympas euh, par là-bas. Enfin, du côté de Nakano, il y a encore des lieux assez, euh, mm -hmm. assez sympatoches. Euh, donc, l'idée, c'était de pouvoir aller. Euh, donc, j'étais à, à, à Todai, enfin, euh, la, la fac de Tokyo. Et l'idée, c'est de, de pouvoir accéder à mon campus à vélo. D'accord. J'ai ouais, cherché, j'ai trouvé cet appart-là.
0: Tu es resté combien de temps en Tokyo à ce moment-là
1: J'y suis resté euh, euh, environ deux ans. Deux ans, ouais. d'accord.
0: Et euh, du coup, avant de passer à la suite, tu vas peut-être. Est-ce euh, que tu veux bien raconter euh, comment tu as vécu le tremblement de terre
1: euh, bah, Je l'ai vécu euh, de manière assez catastrophique. <rire> C'est-à-dire. Euh, mais bon, enfin, je... rien à voir évidemment avec les gens qui, 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 qui étaient dans les zones sinistrées, hein, c'est pas ça la question. On va dire que la personne avec qui j'étais à l'époque euh, a paniqué en fait. Mm -hmm. euh, tendance... Après, après c'est toujours facile de, 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 tu vois, de, de repenser l'histoire une fois qu'elle a eu lieu. Hein. Mm -hmm. euh, moi j'ai tendance à croire que je serais resté à Tokyo. D'ailleurs, je crois que le soir du tremblement de terre, on est allé boire une bière ensemble. Oui, euh... oui, oui. oui. <rire> et elle oui, crois... m'avait appelé pour, pour que je rentre immédiatement à la maison parce qu'elle flippait, en fait.
0: Je crois qu'on a fait même pire. Le soir du tremblement de terre, on est allé dans un yakiniku où il, tout est au gaz. Ce qui était un peu euh...
1: non, c'était pas ça. Je crois que c'était la, la centrale avait déjà des problèmes, je crois. Et euh... ah d'accord. Donc c'était quelques jours après. Ouais, c'était quelques jours après, pas, okay. pas le, le soir du tremblement de terre. le soir okay. du tremblement de terre, je pense que je, je nettoyais le verre qui était tombé par, enfin, des trucs qui étaient cassés chez moi. D'accord. <rire> non, non, c'était c'était après après l'explosion. Bah, C'est l'explosion nucléaire qui change tout en fait. Ouais, ouais, ouais. Enfin, l'explosion nucléaire. C'est pas une explosion nucléaire. L'explosion de la centrale hein, qui, qui change tout quoi. Parce que le tremblement de terre, si on est tout à fait honnête
0: après c'est nous on a bah, pas eu quand es tsunamis, à Tokyo donc, euh... tu
1: vois le truc tu es catastrophé parce que tu vois à la télé moi jétais je... était... j'étais j'étais abasourdi parce que je voyais en fait euh... comme comme tu es choqué quand tu quand tu vois une catastrophe quoi mais c'était pas encore c'était pas encore viscéral quoi mmh. c'était pas encore directement c'est quand même assez assez terrible au fond c'est l'histoire du... du mort du mort kilomètre hein. plus c'est loin euh... moins tu en as quelque chose à faire quoi mmh. donc là c'était relativement proche donc, as, évidemment, ça, ça, te, ça te touche beaucoup plus fort que quand tu es, es à des dizaines de milliers de kilomètres de là. Mais en même temps, ça ne te touche pas directement physiquement. Quoi. Et c'est vraiment l'explosion de, de la centrale qui fait que là, tout à coup, il y a quelque chose qui devient réel pour toi. Quoi. Mmh. Du coup, tu es rentré en France bah, Du coup, en fait, j'ai eu tout un périple où je suis allé à Nagoya chez un ami. Mmh. Euh, et puis après, je suis allé à, à foucault et, euh, et puis de là, en, à la Corée. Et puis après, euh, en France, donc à chaque fois, ça a été... Euh, Reculer, reculer, chance je pense que moi j'avais pas envie de partir. Euh, j'avais juste pas envie de partir. Et, euh... Mais bon, mmh. on va dire que j'ai suivi. Euh... J'ai suivi. Euh... J'ai pas voulu euh, la, la, la laisser partir, euh, la laisser rentrer seule. Quoi. Puis bon, tu sais, euh, ta famille s'inquiète aussi. Euh, donc, euh... ça te donne des raisons de, de le faire.
0: C'était une expérience difficile pour toi ou ou au final euh, pas si traumatisante que ça
1: Ça n'a pas été une expérience facile, on mmh. va dire ça comme ça. Après, euh, la mémoire, la mémoire euh, a, a cette capacité assez impressionnante de gommer euh, ce qui est dur dans ce que tu as vécu en fait. Euh, J'ai l'impression qu'il faut s'en souvenir. Il faut se rappeler de ces gens, tu as une petite case à côté qui dit rappelle-toi, c'était dur. Mais tu ressens plus vraiment le, le, la difficulté du moment en fait. Mmh. Euh, il faut vraiment que ce soit... Donc non, non, c'était très compliqué. Ouais. C'était très compliqué je... parce que c'était beaucoup de choses à la fois. C'était à la fois le fait, encore une fois, que je, ça, ça, moi, je n'avais pas envie de, de quitter le pays. Euh... Bah Oui, quand tu vois une, une, un bâtiment de centrale nucléaire qui, qui, qui explose techniquement en live euh, dans ta télé et que tu et que es juste à côté. Euh... Ouais. Voilà, quoi. Ça, ça pose les choses, quoi. Ouais, tu, ouais. Tu, tu sais que tu es passé dans autre chose. Mais c'est. Euh... Ouais, non, c'était compliqué c'était compliqué je, je... après je, je peux pas dire que j'ai été traumatisé enfin ce serait ce serait euh, malhonnête et aussi pour les pour les gens qui ont vraiment été sinistrés par cette histoire quoi moi au fond tout ce que j'ai fait c'est prendre le train et prendre l'avion quoi il mmh. n'y a, a rien de
0: le, le tremblement de terre en lui-même était quand même assez violent. Donc je ne sais pas où tu te trouvais au moment du tremblement
1: bah de terre. Écoute, j'étais chez moi en train de, de, traduire, de traduire une présentation que je devais faire à Paris. Ah, moi, après, je devais aussi rentrer à Paris quelques, ouais. quelques semaines plus tard pour une présentation que je devais donner à la fac, enfin dans un, dans un colloque. Donc bon, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré pour donner ma présentation et je suis rentré à la fin, de, à la fin du truc. Ouais. ouais. Donc, on va dire que ça m'a fait avancer, euh, avec beaucoup de bordel entre les deux, ça m'a fait avancer ma venue venu en France. D'accord. On va dire que ça a lissé un petit peu le truc. Dans le tremblement j'étais chez moi. Donc, euh... Après, moi, ce n'était pas mon premier. Euh, quand j'étais à Niigata, j'ai connu le tremblement de, terre de la de la péninsule de Noto. D'accord. Ou euh, une centrale nucléaire, d'ailleurs, la, la... <rire> kaliya Kashiwazaki, je crois, qui s'appelle. La, la plus grande centrale nucléaire du monde, si mm -hmm. je ne dis pas de bêtises. Au moins du Japon. Il y a, il y a un incendie qui euh, s'était déclaré dans la centrale. De l'eau radioactive était... avait été renversée des piscines de, de... de stockage des ah, <rire> combustible. Ouais, ouais. Et j'en avais aussi eu un. Alors, ce peut-être pas celui de la péninsule de Noto. C'en était un autre. J'en avais aussi eu un pendant que j'étais dans un train ça c'est un souvenir ça c'est un souvenir qui est qui est je sais pas si on peut dire japonais mais, mais c'est vraiment le rapport des, des japonais avec enfin de, de, de certains japonais en tout cas avec avec l'élément naturel en fait enfin, c'est parce qu'ils vivent dans, dans dans ce pays-là qui, qui tremble ouais. tout le temps, qui, qui des tsunamis, des, des, des typhons, des on en a eu un hier, bon, on l'a pas, pas trop subi, mais voilà, euh, des, des, des inondations, des, des glissements de terrain, des volcans qui explosent, c est, c est, c est, ça c'est le Japon, quoi. ça fait partie de la vie de quasiment de tous les jours en fait. J'étais dans le train, je ne sais plus dans quelle gare de campagne, j'allais à Osaka depuis Niigata, et, euh, et donc ça se met à trembler je me dis tiens c'est bizarre je, tu sais, ça, quand on est en train tu as l'impression que euh, au début tu dis est-ce qu'on est qu vient de raccorder une locomotive en fait <rire> c'est un peu la sensation que ça a et, et puis ça continue, tu regardes à l'extérieur tu vois les fils électriques qui bougent et là je, je regarde, je, devant moi j'avais une, 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 dame, une dame âgée, elle me regarde avec un grand sourire et elle me dit c'est un tremblement de terre. <rire> <rire> je me dis voilà ok, euh, d'accord et en fait, c'était un gros tremblement de terre et j'ai dû, dû passer une, une dizaine d'heures. Finalement, je ne peux plus aller à Osaka. J'ai dû passer plus d'une dizaine d'heures dans cette gare et en attendant de, de pouvoir finalement retourner à Niigata parce que c'était finalement le, le point le plus proche. Pour, euh, si les gens ne, ne savent pas, sans doute la majorité ne savent pas. Au Japon, tu peux, as un truc qui s'appelle le peut, mm -hmm. qui peut donc un ticket de train... En fait, c'est pas vraiment l'image. C'est pas un ticket pour une fois, tu vois. C'est euh, un, une stamp card euh, et sur laquelle tu as cinq jours. Donc ça te coûte que dalle. Hein. C'est principalement fait pour les jeunes, mais les, les personnes âgées aussi s'en servent pour voyager tranquillement. En fait, et tu ne peux utiliser que les trains euh, que les, les trains normaux. Tu peux pas utiliser les, les donc les euh, ce qu'en France on considérait. Que, enfin voilà, tu peux utiliser que les TER. Il mmh. faut savoir que le tissu ferroviaire japonais est extrêmement dense. Tu peux aller partout en TER, mais tu n'as pas le droit d'utiliser ce qui, en France, serait les corail, euh, les express régionaux, on va dire, et les shinkansen, donc les, 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 TGV, les TGV japonais. Tu n'as pas le droit d'utiliser ça, ce qui fait que tu te retrouves, par exemple, Hiroshima osaka c'était 26 heures de train.
0: Ah oui, d'accord.
1: 18 changements. <rire> Nigata Osaka c'était plus court, je ne me souviens plus trop la, la, la durée que ça, ça, ça prenait mais bon j'étais pas assez loin tu vois dans mon périple hein, de plus d'une dizaine d'heures je crois euh, pour, pour aller jusqu'à Osaka ouais, je ouais, ouais. donc je suis parti le jour suivant finalement parce qu'en fait ils vérifiaient toutes les voies pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème donc c'était quand même un gros tremblement de terre tout ça pour dire que qu'ensuite Tokyo a eu lieu... Plusieurs, en fait, les tremblements de terre, il y a plusieurs choses je pense à, 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 que j'explique en général à mes, à mes amis ou ma famille quand ils viennent ici. J'explique les tremblements de terre. Premièrement, il ne faut jamais trouver ça rigolo. Il faut se protéger. C'est-à-dire, euh, à chaque fois, je me fous sous une table. Euh, faire attention à soi. Sortir ensuite. Euh, donc, dans un espace ouvert, donc ça c'est les, les, les règles de sécurité. Vérifier qu'il n'y a pas de tsunami aussi, auquel cas, au contraire, il faut monter. <rire> ouais. euh, mais il ne faut, il faut vraiment pas déconner en fait, avec, avec, euh, avec Mère Nature quand elle décide de se vénérer. Et par ailleurs, un truc, c'est aussi euh, quand tu as un tremblement de terre chez toi, ça veut peut-être dire qu'ailleurs il est bien plus gros. Hum. Mmh et tu... moi c'est toujours un truc que je, que je vérifiais en fait c'est euh, où est-ce que ça a eu lieu et est-ce que c'est pas bien pire à côté est-ce qu'il n'y a pas une catastrophe bien pire et là bah, c'était évidemment le cas euh... euh... bah, c'était quoi 150 bandes de Tokyo en fait hein. mmh, mmh.
0: Bon après avec man, de nos jours avec Twitter tout ça on a de suite des
1: cartes avec les, oh, les petits, la, les petits numéros ou ouais, voilà, la télé. Hein. télé. Oh, J'ai
0: pas la télé moi.
1: J'ai ouais, <rire> la télé à ce moment-là et je l'allumais tout de suite. Après un truc c'est que je je, je, je flippais pour ma la personne à qui j'étais à cette époque-là. Ouais. Donc je suis je suis vite allé euh, aller à son boulot euh, pour essayer de la, de la retrouver quoi pour essayer de sûr que parce qu'évidemment tous les téléphones sont plus euh, sont plus fonctionnels à ce moment-là mmh. Les téléphones portables. Donc voilà.
0: Et donc du coup après euh, 2012 tu rentres en France. Et tu reviens euh,
1: ben, cette année en fait. Et je reviens cette année, ben là, je vais l'an dernier on va dire ouais. <rire> en fait, euh, parce que là je, je pars dans moins d'un mois maintenant, mm -hmm. je rentre en France, donc voilà cette fois-ci dans une autre université Tokyo It, à nouveau à Tokyo, parce que pour mon travail les sources se trouvent à Tokyo.
0: Et donc ça se passe bien, enfin, t es, t es, finalement ta vie Tokyo It, c'est-à-dire celle de les deux, les deux années plus cette année-là, t'aimes bien Tokyo, tu préfères Tokyo à Osaka mmh, Non, je ne
1: suis pas fan de Tokyo. Non Osaka, j'ai jamais vraiment vécu. Ouais. C'est compliqué de dire que j'aime la vie euh, d'Osaka, tu vois. J'y étais quelques semaines, c'était cool, puis c'était la preuve. C'était encore à une époque où je ne con... enfin, je connaissais pas le Japon aussi bien que maintenant. Non, j'aime bien bah, ma vie Tokyoïte, elle est bien parce que mes amis sont à Tokyo. Mm -hmm. J'ai aussi beaucoup d'amis français qui sont euh, euh, qui sont restés euh, à Tokyo et donc. Euh... Ah, mais euh, vieillissant en fait, je pense que je préférais une ville une ville de province ou une ville comme euh, comme comme Kyoto, quand il n'y a pas les touristes, Allez. parce que quand tu es à Kyoto, voilà, tu peux très vite te retrouver dans la forêt et aller marcher, faire des petites sorties, tu vois, en, en nature. Alors que Tokyo, faire une sortie de nature, ça veut dire faire deux heures de train, c'est juste, enfin, c'est ouais, je sais pas, a, sans doute, voilà, pour moi, c'est un peu le côté en vieillissant. J'ai tendance à, à, à préférer euh, être un peu plus posé, euh, profiter un peu de, des arbres et tant qu'il y en a. <rire> Et, euh, et, et me promener un petit peu, quoi. Sachant que la vie moderne, euh, finalement, il n'y a pas grand chose que tu ne peux pas faire, euh, ouais. en étant des endroits un peu. Un peu... Enfin, en plus, Kyoto, dire que c'est un endroit reculé, c'est complètement idiot, quoi. C'est juste que c'est une ville moins grande. Enfin, Tokyo, c'est un monstre, quoi. Ouais. Tokyo, c'est un monstre.
0: Tu voulais, tu voulais dire Kyoto
1: J'ai dit Tokyo à la place de Kyoto ouais, 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 Oui, non, Kyoto, voilà, c'est pas, pas reculé, c'est une grande ville, il hein, n'y a pas de. C'est sûr, mais comparé à Tokyo, euh, ouais. on n'est pas sur, sur, le même, sur le même niveau, quoi.
0: D'accord. Ok. Bon, bon, on a fait à peu près ton parcours. Au final, en cumulé, as dû faire euh, 4-5 ans euh, de Japon
1: 1, 2, 3... Ouais, je fais 5 ans.
0: Ok. On va passer à la deuxième partie euh, du podcast, mais avant, on va écouter une petite musique. Et en général, euh, je demande aux gens de me donner une musique qui, pour eux, représente le Japon.
1: Un morceau d'électro qui est pas japonais, mais je sais pas pourquoi, qui me... Qui qui me rendait nostalgique quand je l'écoutais euh, en étant au Japon. J'ai ce souvenir-là, en fait, D'accord, ce morceau.
0: T'as le nom tu vois, Sinon, tu peux me le donner. Euh... Ouais, je te, je te, te le donne donnerai. Un... Ok, très bien. Ben, on va écouter euh, ce morceau d'électro et puis on revient euh, vite fait après. bien, alors après cette euh, fantastique chanson électro euh, qui n'est pas. Une chanson électro,
1: il euh, y a déjà un problème dans cette phrase.
0: <rire> qui n'est pas du tout euh, japonaise, mais bon, c'est ton choix. J'aimerais que tu me parles en fait, euh, donc clairement, c'est la pop culture qui t'a fait euh, aimer le Japon au final, qui t'a fait euh, aller au Japon. Donc tu devais avoir une certaine vision euh, du Japon avant de venir. Et après 5 ans euh, de Japon cumulé, cette vision a dû changer. Donc Est-ce que tu pourrais me parler de ce, comment tu voyais le Japon avant et de ce qui, a été, euh, ce qui a un peu trahi ta vision et ce qui a un peu conforté ta vision euh, pendant ces cinq ans en
1: fait La question à laquelle je ne peux pas répondre en fait. Ouais, pourquoi <rire> La question à laquelle je ne peux pas répondre parce que... Euh... Que tu ne veux pas ou que tu ne peux pas euh... Les deux. Je pense que c'est compliqué <rire> d'y répondre dans le sens où c'était il, il y a plus de, il y a quoi, plus de 15 ans maintenant et donc, te dire ce que le moi de l'époque, qui, qui parce que tu évolues nécessairement avec le temps, donc toi-même, sans même parler de ton rapport au pays, tu changes en tant, tant qu'adulte. C'est-à-dire que le monde, tu ne le vois plus de la même manière ouais. euh, en évoluant. Donc, ce n'est pas que le rapport au Japon, c'est aussi le rapport au monde et à la vie en fait, qui, qui, qui se modifie avec le temps. Mmh. Donc, poser cette question-là, sur quoi est-ce qu'elle porte vraiment euh, si, si tu me demandes l'image que, que j'avais du Japon, je je disais, voilà, je, je disais euh, City Hunter par exemple. Mm -hmm. On va dire qu'une euh, partie de ce que j'ai pu, ce que je pouvais voir, euh, sachant que c'était quoi dans, dans les années 2000 euh, YouTube, tous ces trucs-là, euh, ça n'avait rien à voir. Moi, la première fois que je suis au Japon, c'est le début de Skype. Ouais. C'est le, bah, le début de World of Warcraft par exemple. <rire> <rire> D'accord. Faut voir, hein Attends, ouais. World of Warcraft, ça va faire 20 ans que c'est là. Ça fait 20 ans que je... Enfin, c'est hallucinant quand j'y réfléchis. Euh, donc, euh, tu, tu... Par ailleurs, j'avais pas de télé. Mm -hmm. <rire> donc, euh, ce à quoi j'avais accès, c'était notamment, je sais pas, les films, les films de Kurosawa que je pouvais emprunter à la médiathèque de, de ma ville, les films d'Ozu, ainsi de suite, tout le cinéma japonais euh, de, en noir et blanc. Donc, si tu regardes les films de Kurosawa, c'est souvent des films de... de d'époque. Euh, bon, il y a Chien enragé, par exemple, qui, qui, mais là encore, on parle de quoi des, des, années, euh, des années 50. Mm -hmm. Donc, euh, avoir, avoir une idée du Japon euh, dans les années 2000... Euh, on va dire que c'est une, une idée très lointaine, en fait, euh, mm -hmm. très, euh, avec des, des images de ci, de là. Tu as le, 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 le Scramble Cossatène enfin le... Merde, en français, le...
0: c'est bah, Scramble Crossing. Ouais. Ça, Mais ça, c'est en anglais. Du français. Le croisement.
1: C'est ça, le, <rire> le carrefour. Le carrefour, le, le carrefour de, de Shibuya qui est, qui est mythique, en fait. Enfin, ce truc où, voilà, cette image du Japon, cette, ce flot de personnes dès que les voitures ont fini de passer, qui, qui vient comme espèce de brave, brave art euh, euh, japonais euh, se faire là. Euh, donc, tu as, as ces images-là, euh, l'idée des gratte ciel Donc, évidemment, que toutes ces. Toutes ces, toutes ces, toutes ces euh, ces références à, à un Japon vertical, ultra moderne. Parce que bon, même si tu vois des, des films de, de, de guerriers, tu, enfin des films d'époque, au fond, tu, tu sais quand même que bah, les geishas ça pas, enfin, ça n'existe plus, enfin, plus, plus sous la forme ouais. de l'époque, et qu'évidemment, il n'y a, a plus de, de samouraïs qui se promènent <rire> dans les rues, euh, dans les rues japonaises. <rire> Je voulais que je garde un peu de mystère en fait. Peut-être. <rire> non, en fait, il y en a partout. Euh, mais en même temps, même, même l'image que je pouvais en avoir de, à l'époque, donc euh, voilà, ultra mod, cette ultramodernité, cette verticalité, euh, bah, elle était de toute façon faite pour être, pour être, euh, pour être euh, largement euh, modifiée, quoi. Mm -hmm. la, la, la vraie question, au fond, euh, et c'est aussi pour ça que je dis que je peux pas y répondre, c'est que la, la vraie question ce sera de savoir quelles qu étaient mes. Euh, euh, Est-ce que, est que j'avais une idée de préconçue de ce que j'allais voir en fait Parce que là, j'aimerais te dire que l'adulte que je suis, euh, quand tu es, quand es en, en troisième année à la fac, tu es, es, es encore un peu un gamin, il faut, faut dire les choses. Mais l'adulte que je suis maintenant euh, euh, aurait envie de te dire que oui, j'arrivais à avoir une idée, j'essayais d'avoir euh, l'esprit ouvert et une idée nuancée de ce que j'allais voir. En fait, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas dire ça. J'en sais rien en fait. Je je sais pas du tout ce à quoi je m'attends, ce ce, ce, que ce à quoi j'allais être confronté, tu vois. J'allais être confronté à quelque chose de différent.
0: Tu disais à chercher l'altérité. Est-ce que tu le cherchais à ce moment-là avant de partir, ou c'est quelque chose qui t'est venu une fois sur place
1: bah, de toute façon, euh... non. La première fois que je suis parti, c'était c'était vraiment euh... ça s'est fait, ça s'est fait finalement, enfin dans mon souvenir. Et encore une fois les souvenirs sont, 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 sont parfois les pires sources que tu puisses avoir euh, mais dans le souvenir que j'en ai je suis vraiment parti voilà, parce qu'il y avait une opportunité en fait et en bon euh, euh, <rire> les américains self-made man j'ai saisi cette opportunité qui s'est présentée à moi. Euh, non, je déconne. Non, mais en tout cas, j'ai vraiment. vraiment euh, on va dire que le fait que mes amis euh, en fac de japonais disent autour de moi tiens, mais en fait, on, on partirait. On, on a envie de partir. Je me suis senti un petit peu poussé, tu vois, par ça. Euh, D'accord. Euh, et j'ai fait bah ouais, pourquoi pas, quoi. Après tout, euh, on ne vit qu'une fois. Et, euh, et voilà, ça s'est fait. Mais techniquement, je pense que ça. ça c'est un, un point de rupture dans ma vie, quoi, ça c'est certain. Mm -hmm. Je pense que c'est euh, à partir de ce moment-là, euh, si, euh, si euh, j'ai attaqué ma fac de japonais euh, un peu dans un état d'esprit, euh, ça ou autre chose, tu vois. J'aurais pu faire une fac de philo, j'ai choisi le japonais au fond c'est quand j le fait d'y aller le fait d'y être c'est vraiment là où je, je m'engage envers, ja... en, en, envers le Japon même si le Japon ne m'a rien demandé euh, moi personnellement je m'engage envers, envers le Japon et, euh, et, et en se faisant finalement c'est ce qui va me pousser ensuite à faire mon master et là pour le coup découvrir ce qui enfin me, me découvrir au fond euh, dans, dans, ce que, dans ce que le fait que j'avais envie de, de, de faire un travail intellectuel donc faire et, et la recherche en l'occurrence d'accord évidemment que, que tout euh, tout, tout le rapport au Japon que tu peux avoir euh, s'affine, se, 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 se modifie, change euh, tu, tu, tu perds pas enfin, le, le, le croisement de, de Shibuya est toujours le croisement de Shibuya il euh, y a toujours beaucoup de monde <rire> à chaque fois qu'on qu y, y va aujourd'hui, on peut y aller ce, ce soir si on y va, il y aura toujours autant de monde, ce sera toujours un peu fascinant de, de voir ça en fait euh, en tout cas pour moi je sais pas si toi tu t'es blasé de ça mais...
0: non non je ne suis pas blasé <rire>
1: Mais, mais tu vois tu euh, pour le coup les gens les gens regardent ça moi peut-être peut-être que maintenant connaissant Shibuya je regarderais plutôt la, la, la fresque d'Okamoto Taro euh, qui a dans la gare de Shibuya à cet endroit qui sur le pont euh, qui euh, passe au-dessus de la route à, à cet endroit-là. Ah,
0: tu vois ça ça me cette fresque me me bouleverse à chaque fois que je la vois plus mais... que le scramble crossing. Mais, <rire>
1: mais ça c'est un des trucs euh, sur le, la modification de la vision, c'est aussi parce que tu peux tu peux tu vas tu vas mieux comprendre l'histoire du pays, mieux connaître l'histoire du pays, mieux connaître ce que ça veut dire, qui est, est l'artiste, qu'est-ce qu'il a fait. Euh, alors que la première fois que tu arrives à cet endroit-là, si tu regardes, bah, c tu vas sur le, sur le pont euh, piéton, enfin le pont, ce passage piéton qui permet d'aller euh, de la gare euh, Géard à la gare Keo, et tu vas regarder le, le, mmh. le carrefour, quoi, parce que c'est ça qui est fascinant. Euh, bah, tu prends Persona 5, par exemple. Ouais pas c'est pas la fresque d'Okamoto. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils auraient les droits de, de la reproduction. Tu vois, mais ce n'est pas la fresque qui te montre. C'est le, le carrefour. C'est ce qui est le cool Japan. Quoi. Ouais. Donc voilà, tu, tu, tu vois... Tu... Et puis, un truc très simple, en fait, à Tokyo. Hein. Moi, un des trucs que j'aime bien faire euh, quand, quand des gens viennent me voir, c'est pas de les amener à Shibuya, c'est pas de les amener à Shinjuku. Euh, ou alors, c'est de les y amener, mais en marchant depuis euh, là, où on, là où on est. Par exemple, moi, le quartier de la fac où je suis actuellement, euh, c'est un, un petit quartier, au fond. Hein, euh, avec, euh, et on s'aperçoit que le Japon, au fond, c'est pas... Enfin, le Japon. Euh, Tokyo, en tout cas, n'est pas une ville verticale. C'est une ville où l'immense majorité des habitations euh, ne dépasse pas euh, les, euh, les, les cinq étages, et souvent même pas les trois étages. C'est vraiment euh, voilà, des petits quartiers, en fait. Et donc, finalement, ce, qui est, ce que je trouve intéressant, c'est d'amener les gens à la limite à Shinjuku, parce que Shinjuku n'est pas très loin d'ici. Euh, c'est d'amener les gens à Shinjuku, mais en marchant jusqu'à Shinjuku. Et donc, petit à petit, tu vois, tu as les immeubles qui s'agrandissent, les lumières qui deviennent de plus en plus présentes, et tu changes de monde à chaque fois, en fait. Euh, donc, au fond, tu es, es plutôt sur une... Sur une une meilleure connaissance de tous ces tissus urbains, de tous ces tissus euh, potentiellement sociaux aussi, mine de rien. Parce que euh, de, de Kabukicho, ce n'est pas le même tissu social que, que ton petit quartier euh, dans le coin, de, de, où tu as ton, ton petit maraîcher, euh, les gens qui vivent là, qui vont bosser ailleurs dans la journée, ainsi de suite. Donc euh, toute cette, toute cette, quand, quand tu pars avec des clichés, tu peux de toute façon que... que ça ne veut pas dire que les clichés vont disparaître, hein, que les endroits qui sont clichés vont disparaître. Ça veut juste dire que tu vas rajouter tellement de choses à tout ça. Mm -hmm. euh, Qu'au qu fond, évidemment, enfin, c'est évident que, que as, ta vision du Japon va, va, se, va se modifier. Quoi.
0: Oui, ben c'est pour ça que quand je la pose, c'est surtout pour qu'on m'explique comment elle s'est modifiée. Mais tu as le droit de ne pas avoir d'attente. Au début, moi, si on me posait la question, je dirais, moi, je suis venu au Japon, je n'avais aucune attente donc euh, du coup il n'y a pas bah, vraiment de...
1: Moi les, comme je disais tout à l'heure les, les, deux, les deux attentes entre guillemets que j'avais c'était euh, 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 bah, j'avais pas envie de me retrouver à la Cambrousse et finalement euh, Hirosaki euh, c'est sans doute l'un de mes souvenirs les plus chers au Japon euh, du, du Japon en fait aussi parce que c'est la première fois ouais. avec sans doute les premières fois spéciales mais j'ai vraiment un découvert encore une fois ce Japon intime en fait enfin en, en tout cas pour moi qui était, qui était beaucoup plus intime et le plaisir de découvrir Osaka aussi, euh, d'être euh, voilà, dans cette grande ville. Il euh, y a cette claque, évidemment. Je, je, en fait, je suis vraiment content de ne pas avoir été à Tokyo la première fois. Je suis vraiment content que c'est n'ait pas été Tokyo. Ça, ça c'est un truc... Euh, euh, a posteriori, euh, euh, je suis content que ça ait été Osaka. Et je suis content que ça ait été ensuite euh, cette, euh, cette petite ville euh, du Nord. Quoi, parce que, euh, tu aurais
0: été dégoûté si...
1: bah, Tokyo, Tokyo m'a jamais... Euh, je... En japonais, on dirait Doki-Doki euh, Tokyo. Je ne suis pas très Doki-Doki. D'accord. Doki, euh, euh, je sais qu'il y a des gens qui adorent cette ville hein, et, et je, peux, je peux comprendre pourquoi. Il n'y a, a aucun problème. Mais il y a quelque chose qui ne me parle pas beaucoup, en fait, euh, dans Tokyo. Alors, ju
0: juste pour préciser, Doki-Doki, c'est l'onomatopée euh, du cœur qui bat. Pour voilà. dire euh, j'aime ou je suis excité par.
1: Mais bon, chacun a son rapport euh, à, la, à la ville. Quoi. Après, il faut aussi savoir trouver les endroits. Je sais que j'aime bien me promener euh, ces derniers temps, enfin, en tout cas cette année, j'aimais ai, bien me promener au bord de la Kandagawa, mm -hmm. donc la, la, la rivière Kanda, qui est une, un petit cours d'eau qui est, euh, <rire> au fond, au fond d'un trou la plupart du temps pour, <rire> pour, éviter, les, pour éviter les inondations euh, et qui, 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 traverse, qui traverse Tokyo en fait Ça traverse le nord de Tokyo donc oui non ma, ma... de ce côté-là j'ai j'ai euh... découvert un Japon euh... qui n'était pas celui que j'avais déjà vu on va dire j'avais vu Tokyo enfin, les images les vidéos que j'avais pu voir euh... c'était principalement Tokyo mmh. et j'ai vraiment découvert un Japon en fait tout ce que tout ce que j'ai découvert au fond c'était pas quelque chose qu'on qu'on m'avait déjà montré tu vois ouais. et après c'est vrai quand tu quand tu y vis euh... bah, et quand tu vis au milieu, parmi les... dans les communautés, en fait, que ce soit à l'université ou ailleurs, on va t'emmener dans des endroits. On va te faire découvrir des choses qu'en tant que touriste, tu n'aurais pas l'occasion de découvrir. En fait. Ça, ça c'était... Bah, toutes les choses en fait, auxquelles tu n'es pas préparé quand tu pars. Quoi. Mm -hmm. enfin, de toute façon, c'est aussi le but du voyage, hein, <coughs> d'une certaine manière. C'est ça, le voyage. C'est euh, découvrir des lieux, découvrir des gens.
0: OK. Du coup, je vais te poser une, une question euh, qui est un peu dans la même lignée. Mais plus direct. Est-ce que tu pourrais me donner euh, un point négatif et un point positif du Japon Il fait trop chaud. <rire> non, ça c'est le point négatif ou positif
1: <rire> point... J'adore avoir trop chaud. Non, c'est le point négatif. Euh, il fait trop chaud au Japon. Mais j'ai pas de. Je vais être chiant jusqu'au bout. Bah, Vas-y. Hein. Euh, non, c'est vraiment un point négatif, la, la, la chaleur. D'ailleurs, d'ailleurs. Les, les, les Français qui débarquaient au Japon dans les années. la euh, de, de deuxième moitié du 19 du 19e siècle, euh, eux aussi euh, disaient euh, quand même, c'est un petit peu dur de vivre ici. <rire> Et eux, ils n'avaient pas la climatisation. Pourtant, c'est quoi C'est 4 euh, mois dans l'année Ouais, mais c'est dur. <rire> D'accord. Ah, c'est 4 mois qui sont. Bah, on a la clim, hein, ça change beaucoup de choses. 4 hein. quatre mois, quatre mois de, de, de chaleur étouffante comme ça, quand mm. t'es pas habitué. Avec une médecine euh, bancale euh, et tout, et une bouffe sans doute euh, avec euh, pas le, le, le quart de la moitié du tiers de de, de, de de toute la sécurité alimentaire qui peut y avoir euh, ouais. euh, actuellement. Je pense que tu tu ferais pas le malin. Enfin, je ferais <rire> pas le malin non plus, mais personne ferait le malin quoi. Et euh, bah, le point positif, euh, point positif, bah, c'est que c'est que c'est je, je sais pas c'est le Japon quoi.
0: D'accord. Donc okay.
1: j'ai pas forcément de, de points négatifs et de points positifs parce qu'à la fois dire qu'il y a des points euh, je pourrais te donner des points des, des trucs qui m'ennuient tu vois avec lesquels je suis pas d'accord mais mais poser enfin excuse-moi poser une question aussi ouverte que ça euh, c'est de toute façon euh, c'est de toute façon un, porter un regard potentiellement euh, beaucoup trop large en fait euh, dans le sens où euh, le Japon n'a pas de point... C'est le Japon, en fait. Ouais. Tu ne peux pas te demander à un endroit qui... À la limite, je pourrais dire en France, voilà, il y a tel truc parce que je suis français et que c'est mon pays et que je vote dans ce pays-là et que voilà, je fais partie de, de la vie politique et sociale de ce pays-là. Le Japon, c'est toujours un peu différent parce que moi, j'y suis toujours pour, 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 des, tu vois, pour, pour des durées limitées, à chaque fois un an en général, un an ou deux. Euh, donc c'est vrai que je garde cette relation. En fait, qui, au fond, au fond, c'est aussi. En fait, je, je jamais voulu vivre au Japon. Mm -hmm. euh, très tôt, je me suis, euh, je me suis, euh, je me suis euh, aperçu qu'au fond, j'avais pas envie d'y vivre pour une de, de très longue durée. En fait, j'ai eu le sentiment que euh, euh, je, je voulais garder en fait le Japon comme euh, un objet un peu. Euh, je ne voulais pas en faire euh, ma vie, enfin, c'est ma vie, techniquement, c'est ma vie, parce que je ne bosse que sur le Japon. Mmh. Euh, c'est ma spécialité. Quand j'enseigne, j'enseigne le japonais ou euh, le, la civilisation japonaise. Mais, euh, mais y vivre, euh, j'ai. Euh, euh, je pense que j'ai toujours pensé qu'il valait mieux ne pas y séjourner, en fait, pour une très longue durée. Quand je mmh. dis très longue durée, c'est. Euh, c'est euh, 4, 5, 10, 20, enfin voilà, quoi. Passer, on va dire, passer les deux ans, tu vois. Ok. J'aime bien cette idée d'y revenir et d'y vivre pendant un an, d'en reprofiter à ce moment-là et tout, mais de ne de pas, de pas griller complètement euh, cette espèce de plaisir que j'ai aussi d'être là, cette fascination que je peux mmh, avoir quand, quand je suis là, quoi.
0: Ok. Justement, tu parlais donc, de, de ton métier, j'aimerais revenir un peu sur ça. Et après, t'inquiète pas, c'est fini. <rire> je ne m'inquiète pas. Donc déjà, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as choisi euh, de te spécialiser dans l'histoire et pas dans, euh, dans autre chose, en fait
1: Quand il s'est agi de, de, de choisir mon, mon sujet de master, euh, j'ai euh, lu euh, pas, mal de, pas mal de trucs pour essayer de trouver un sujet parce que je n'avais pas forcément d'idées euh, préconçues sur ce que je voulais faire. Euh, je savais juste que je voulais euh, faire un master, en fait. Et euh, donc, j'ai euh, trouvé un texte, euh, d'ailleurs, qui était écrit par, par celle qui allait devenir ma, ma directrice de master. Et donc, voilà, j ai, j ai, mon, mon sujet est parti de là. Euh, mais après, en, au fond, c'est surtout parce que ce qui m'intéressait, c'était donc essayer de... de j'ai toujours été intéressé par la, par la politique. Et donc, voilà, ce sujet-là, euh, on va dire, du, de, entre, qui, se, qui se situe entre histoire, histoire politique, histoire de la pensée... Euh, Enfin, le sujet de l'époque, hein. histoire de la pensée, mais aussi histoire de relations internationales, toutes ces choses-là, euh, m'a intéressé, en fait. D'accord. Au fond, ce n'est pas, pas, euh, pas tant un sujet en particulier qui m'intéresse, hein. c'est mal dit, mais, mais le fond, le fond de, 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 de la raison pour laquelle je, je fais ce boulot-là, c'est plutôt l'intérêt le, le, pour le travail intellectuel, euh, la compréhension, finalement, de, de, de la coexistence humaine, on va dire, c'est-à-dire le politique et le, et le, le social, quoi. J'aurais pu, pu choisir de faire de la sociologie, j'aurais pu choisir de, de faire de, de la science politique tout court. Mais euh... puis c'est vrai que quand tu es, es en fac de japonais, euh, qui n'est pas une fac disciplinaire, c'est-à-dire pas une fac d'histoire, pas une fac de sciences politiques, ainsi de suite, tu as quand même... Euh un espace assez assez large à ta disposition en termes de, de choix de de, de de finalement de, di de discipline. Donc mmh. il s'est trouvé que moi ça ça tombait sur sur l'histoire. Et donc voilà.
0: Et est-ce que ça te permet de, de mieux comprendre je sais pas comment formuler, est-ce que ça te permet de mieux comprendre les japonais euh, contemporains le fait de connaître leur histoire.
1: Bah, tou toujours un peu, je pense. Mais après euh, parler des Japonais contemporains en général ou euh, bah, toujours en général, on va. On reste, euh, euh... Si, si on reste si on reste général, euh, bah, ce qui se passe durant la période Meiji, De euh, toute façon, l'histoire c'est un continuum. Donc évidemment que ce qui s'est passé il y a mille ans, euh, bah, t'en as les effets euh, aujourd'hui d'une manière mmh. ou d'une autre. Euh, ensuite de voir si de quelle manière les gens fonctionnent aujourd'hui. en partant depuis le début, enfin, depuis la, la période Meiji, c'est... Je dirais pas que ça m me permet de, de vraiment le comprendre... J'aurais pas cette présentation, pr prétention et par ailleurs, euh, beaucoup de... Beaucoup de, de, de du Japon actuel et maintenant beaucoup plus euh, trouve beaucoup plus ses racines dans, dans, dans la fin de la guerre et surtout l'après-guerre mmh. le système politique mis en place dans l'après-guerre euh, les luttes les luttes sociales de les, le social et politique euh, des années 60 70 euh, tout ça la crise financière enfin l'éclatement de la bulle, toutes ces choses là quoi donc tu trouveras si tu parles à un japonais de si je parle à un japonais euh, lambda dans la rue de, de mon de mon sujet de, de recherche, il ne va pas savoir de quoi, de quoi il est question, en fait. Le,
0: le sujet actuel, c'est quoi
1: euh, Là, je bosse sur, euh, sur euh, le, le renseignement militaire japonais. Dans les années quelque chose ou actuellement oh, Meiji.
0: Meiji. Meiji. Toujours Meiji. Toujours Meiji. Dans
1: Meiji. Ah non, parce que je fais des liens avec, avec mon sujet de thèse, en fait. D'accord. Enfin, j'espère je, faire des liens. C'est un nouveau sujet pour moi. Donc, j'espère faire des liens entre... Entre dans les... en tout cas, je me demande que je me, je me dis qu'il y a une question intéressante à poser à cet endroit-là euh, sur le rapport entre entre le, on va dire l'étatique et le et le civil. Okay. Le civil dans, dans entendu en tant que euh, sphère non officielle, quoi. Mm, mm, mm. la société civile si tu veux.
0: Okay. Faire de la recherche en France par rapport à faire de la recherche au, au Japon, est-ce que il y a des différences
1: Est-ce que c'est pareil Juste pour, pour... Quand tu me parles de la compréhension finalement du, du pays, un truc je pense qui est, qui est, qui est bien avec, avec la recherche, c'est que bon, ça ne veut pas dire que tu l'appliques en permanence, mais euh, la méthodologie de la recherche, en fait, euh, le, le questionnement critique permanent qu'il qu nécessite, fait aussi que ça peut te permettre dans une certaine mesure, parce que tu peux décider de l'utiliser ou non, hein, mm -hmm. en fait, de... de d'essayer de, de voir les causes, de trouver les causes, euh, peut-être euh, de manière plus systématique que, que quelqu'un qui ne fait pas de recherche, qui n'est pas, pas formé finalement à, ce, à, ce, à ça, euh, le ferait. Après, ça dépend vraiment des, des moments, des gens. Mmh. Des fois, tu peux... Enfin, ça ne veut pas dire que j'aime bien avoir mes, con mes conversations de, de comptoir, il hein, n'y a pas de souci.
0: Ouais, mais ça te donne des outils pour mieux comprendre ton ça interlocuteur. Peut, ça
1: quoi. peut te donner des outils si tu as, si as envie de prendre le temps de, de, de les utiliser, pour, pour... mais ça demande toujours du travail, donc ouais. c'est compliqué. Quoi. Mais voilà, peut-être que. Enfin, je ne sais pas.
0: Ok. okay. <rire> du coup, euh, pour... ouais, je te repose la question.
1: Est-ce qu'il y a une différence entre le monde de la recherche française et le monde de la recherche japonaise il euh, y en a plein des, des, des différences on n'a pas les mêmes mais on n'a pas nécessairement les mêmes méthodologies enfin pour schématiser de manière extrêmement large au japon mais en même temps c'est c'est pas vrai pour tout le monde hein. mais il y a cette image euh, en fait des de, de japonais qui vont être très précis sur les sur leurs sources cest vont vraiment faire un travail de, de de traduction de mise en forme des sources et tout euh, sans forcément euh, avoir une, une problématisation extrêmement forte. Mmh. Euh, alors qu'en France, on aurait plutôt euh, un travail équilibré entre la source et la problématisation, le questionnement sur le truc, et, enfin sur le, sur le sujet, et les réponses qu'on peut en tirer. Et l'autre côté, mais là encore, là, tout ça, on est dans, on est dans les clichés hein, parce qu'après, mmh. dans les faits, ça va dépendre des personnes. Mais tu pourras plus facilement trouver aux États-Unis des des, des, des travaux qui plus que les sources en fait ont d'abord une idée conductrice et euh, essayent de la prouver à tout prix en fait d'accord alors que bah, moi mon point d'un du, point de vue on va dire français euh, euh, même si évidemment tout le monde ne fait pas forcément ça évidemment que si tu traites vraiment honnêtement tes sources, à un moment, si tes sources vont à l'encontre de l'idée que tu avais, bah, tu es obligé de, de changer ton idée. Tu peux écrire, il euh, n'y a pas de problème. Ça, ça. Une, idée, une idée qui a été, euh, qui a été euh, prouvée comme étant fausse, euh, c'est toujours, toujours en fait, un résultat. Hein. Mmh. Mais voilà, il faut accepter le fait qu'une grande théorie, tout à coup, ah, bah non, en fait, euh, elle ne tient pas l'épreuve l'épreuve de la preuve, justement, euh, par la source. Euh, donc, mais ça, ça c'est vraiment sur des, sur des questions de méthodologie et qui sont euh, en plus euh, pas nécessairement vraies ces images extrêmement larges, euh, parce que je connais beaucoup de chercheurs au Japon qui, qui problématisent et ainsi de suite. Non, le, la, la différence, elle sera au niveau du, du, bah, déjà de l'argent qu'il y, qu y a dans la, la recherche au Japon. Il faut bien avoir conscience qu'en France, euh, la recherche... Alors, je ne veux pas parler pour les, pour les sciences... Euh, euh, pour les sciences telles que euh, les mathématiques ou euh, le, le, la physique, euh, ainsi de suite. Euh, mais, euh, mais pour les sciences humaines et, et sociales, il euh, n'y a, a pas d'argent, en fait. A, les profs sont payés de la merde pour le, pour le, le cursus qu'ils possèdent, en fait. Il faut quand même voir, les, les doctorats, c'est le, le diplôme le plus, le plus élevé que tu puisses avoir dans le système français. Quoi. Tu ne peux mm -hmm. pas aller plus loin que ça. C'est assez lamentable, en fait, ce que, ce que tu es payé.
0: Tu peux aller plus loin dans d'autres pays Ça, ça s'appelle comment, du coup
1: non, non, dans d'autres pays, c'est la même chose. D'accord. Mais c'est juste, il euh, faut, faut en avoir conscience, quoi. Mmh.
0: Et au Japon, ils donnent les moyens. Alors.
1: Et au Japon, bah, déjà, les salaires sont bien plus élevés. Mais par ailleurs, as tout ce que je te disais sur le fait que les, les, les masters euh, peuvent, ou les doctorants peuvent avoir accès à des salles de travail, euh, toutes ces choses-là, en fait, qui sont des, des, euh, des, euh, des éléments de bien-être aussi dans, la, dans mmh. la recherche, mine de rien. Hein, parce qu'avoir un lieu de travail, c'est important pour... Euh, aussi pour mettre en place des routines qui permettent de mieux travailler. Quoi.
0: Et comment tu l'expliquerais cette différence
1: C'est simple, enfin c'est simple. Non, c'est pas simple parce que c'est sans, sans doute assez schématique. Mais, euh, mais je dirais que c'est évidemment l'argent euh, le problème.
0: Oui, mais pourquoi le Japon
1: donne plus d'argent que la France euh... Parce que le Japon ne donne pas d'argent. En fait, si on entend le Japon par l'État, l'État ouais. français se désengage de l'université. Mmh. Alors qu'au euh, Japon, euh, c'est-à-dire qu'en France, on a, on a encore euh, ce luxe immense, il faut en avoir conscience parce que ça va être attaqué à un moment ou à un autre, euh, alors qu'au Japon, euh, bah, les études coûtent cher, pas autant qu'aux États-Unis, mais les études coûtent très cher. Comparé à la France, en tout cas, c'est sans commune mesure. Et euh, évidemment, il y a des financements publics par les régions et tout, tu en, en as de toute façon des trucs comme ça. mais euh, voilà, le, la, la fac est quand même financée par, euh, en grande partie par, par ce que payent les, les étudiants. Mmh. Alors qu'en France, la fac n'est pas financée par ce que payent les étudiants. Euh, ou euh, Elle est financée, mais à la marge, vraiment à la marge. Quoi. Ce qui fait que euh, bien les, les, les universités sont des entreprises. Quoi. Et les universités, euh, plus elles sont prestigieuses, plus elles ont de thunes. Et plus elles peuvent, elles peuvent faire de... De trucs, surtout qu'il y a beaucoup d'universités privées au Japon. Là, actuellement, nous sommes à Waseda donc une université privée. Todai, par contre, par exemple, la fac de Tokyo, elle, est publique. Donc, c'est moins cher pour y accéder. Donc, ceci parce que l'État paye pour cette fac-là.
0: Du, du coup, j'imagine un des arguments en France pour ne pas privatiser les universités, c'est que ça ferait des différences de niveau entre les universités assez conséquentes. Est-ce que c'est le cas au Japon Est-ce que tu as vraiment des, oui, différences oui, as de des, as des différences de niveau oui. Et donc ça pose problème pour l'insertion professionnelle par la suite
1: Alors là, j'en ai aucune Je idée. Je ne sais pas, d'accord. Je te dirais qu'il y a quelques années, ça n'en posait pas. Mm -hmm. euh, mais vu que l'économie euh, va de moins en moins bien, euh, c'est-à-dire qu'à l'époque où, euh, où le Japon en disait, voilà, c'est ce cliché de la grande classe moyenne, euh, tu bossais chez Toyota, tu avais les moyens de payer les, les, les études de, de, de tes enfants. Et tu payais une partie, euh, sur le salaire d'une vie, tu payais une partie énorme hein, de, mm -hmm. de, de, de ce que tu avais gagné pour payer les études de tes enfants. Là, ça devient de plus en plus difficile en fait, de, de, de payer ça pour, pour tes gamins et, et la fac japonaise aussi est un peu en crise parce qu'il bah, y a de moins en moins de gens pour payer en fait. Ouais. Mais euh, étant donné qu'il y avait du travail pour tout le monde, le taux de chômage au Japon est ridicule, euh, après il y, y a pas mal de précaires quand même, hein, faut pas se leurrer. Mais bon, quand tu sors d'une fac, tu vas quand même trouver du travail. D'accord. Une des différences à la limite, avec la France, c'est qu'en France, en tout cas, l'impression que j'en ai, c'est qu'au Japon, tu vas faire, je sais pas moi, une, une licence ou un master en en statuaire grec, euh, bah, tu vas pouvoir trouver un boulot dans une boîte qui vend des ordinateurs. Quoi. Euh, en France, tu fais la même chose, tu ne trouveras jamais de boulot dans une boîte qui vend des ordinateurs. Euh, C'est hypocrite, euh, hypocrite de, que, de, que de dire qu'il euh, faudra faire une reconversion, euh, donner des gages en fait, à la boîte euh, pour qu'elle t'engage. Mm -hmm. euh, le, le système des écoles de commerce euh, est construit là-dessus. Hein, ouais. On engage les gens qui sortent des écoles de commerce pour faire du commerce, sachant que ça ne veut rien dire. Donc, il y, y a ce problème. là Si tu fais une fac de français, bah, pff, le boulot que tu vas faire, euh, après, on s'attend à ce genre prof de collège ou de lycée ou enfin, prof de français, quoi. Mmh. Ou alors qu'après, tu vas devenir journaliste ou je sais pas, un truc comme ça. Et alors c'est pour ça qu'en fac de japonais, en France, on, on conseille aux, aux étudiants de faire des doubles cursus. Parce que le japonais à lui seul, qu qu'est-ce qu que, qu que ça veut dire, quoi pas, Tu parles japonais, c'est bien. Le japonais, a priori, parle un petit peu anglais euh, dans le monde corporate. Euh... Enfin là, ça, ça reste vérifiable, ça. Mais si on te prend, tu vois, tu vas forcément avoir un interlocuteur qui va parler anglais ou un truc comme ça. C'est pas forcément nécessaire de parler euh, de parler japonais euh, mm. pour pour avoir du boulot euh, dans une boîte qui traite avec le Japon, quoi. D'accord. Ça c'est pas obligatoire. Enfin, pour le coup, c'est toi qui en sauras qui en saura plus euh, là-dessus, mais. Euh...
0: Oui, enfin, ouais, l'anglais n'est pas très implanté dans les boîtes. Hein. Donc, pour les boîtes euh, qui sont euh, bah, japonaises et qui vendent au Japon, il n'y a pas de problème. Pour, euh, pour les filiales de boîtes étrangères euh, au Japon, ça peut poser problème des fois. Pour les gaichiké, justement. Mm. Y a, y a souvent non, des mais c'est sûr que si
1: Alors, je vais peut-être changer ce que je, la manière dont j'ai présenté. Je vois si tu veux aller bosser au Japon, évidemment qu'il faut euh, que c'est mieux ouais. de maîtriser la langue. On ouais. est d'accord là-dessus, tu vois. Il n'y a pas de souci, Mais si tu bosses en France et que tu vas avoir un rapport avec le Japon, avec des boîtes qui ont déjà un rapport avec, euh, avec l'étranger, tu as quand même des chances d'avoir un interlocuteur qui parle anglais. Au oh, pire sera... des cas, ils
0: prennent des traducteurs. Et ce voilà, sera quoi. moins compliqué.
1: Et c'est ce, d'autant moins compliqué, plus on est dans, dans des boîtes qui montent en taille. en fait. Quand tu es Renault hmm. et que tu veux bosser avec Nissan de l'autre côté, tu es sûr que l'échange enfin, voilà, va se faire ouais. en ouais. anglais. quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que pour euh, suivant le, le boulot que tu veux faire le, le japonais va être de moins en moins va nécessairement, enfin, ouais. nécessairement de moins en moins nécessaire en fait après si tu veux aller y vivre évidemment que encore qu'une fois qu une fois que tu es au japon ben il faut, euh, il faut en, quand même avoir des skills euh, à vendre parce que si en sortant de la fac au japon euh, toutes les grosses boîtes forment en fait les, les, euh, les les, les étudiants qui sortent de la fac mmh. toi quand tu arrives au sortir de ta fac française il n'y a aucune boîte qui va t'engager pour te former quoi ouais. C'est pas comme enfin, en tout cas c'est pas l'image que j'en ai tu vois
0: ah, deux systèmes bien différents quoi, qui ont deux systèmes qui, qui sont
1: vraiment différents ouais.
0: vu que j'ai beaucoup étudié le sujet parce que je, ça me fascine. Euh, le point négatif euh, majeur pour le Japon c'est que tu as des gens qui sont moyens partout et qui sont pas spécialisés du moins dans le monde corporate. Parce que l'usage est, euh, tu quelqu'un, quoi qu'il ait fait en université, et après tu vas le balader dans l'entreprise. Il va aller au marketing, il va aller en finance, il va aller en supply chain. Et au final, il est, il est moyen partout, il peut faire le travail partout. Mais dès qu'on a besoin pour des projets de re-engineering ou de, de, de réorganisation ou des, des projets pointus, de fusion-acquisition ou pointus dans quel que soit le domaine, c'est plus difficile de trouver un Japonais compétent, dans le monde corporate j'entends. Mm. Et en général, les japonais compétents, ils sont allés étudier à l'étranger ou ils sont allés faire un MBA euh, euh, dans les boîtes que j'ai faites. L'INSEAD est un MBA très prisé par les japonais. Enfin, ça, ça dépend vraiment. Quoi. Voilà.
1: Ouais, ouais. Non, mais je donc Pour, pour finir sur, sur, sur la recherche, euh, il si y a vraiment ce point-là d'avoir de, de l'argent. Mais après, quand tu es, es prof au Japon, euh, on attend que toi, que tu t'occupes beaucoup plus de tes, de tes, de tes étudiants. En fait. bah, de toute façon, tu as, as les mêmes problèmes. Moi, je pense que c'est un problème. Euh, aux États-Unis, c'est-à-dire que euh, vu que les étudiants payent, mm -hmm. l'un des effets d'avoir un système où les étudiants payent, c'est que ce sont des clients. La fac française, on peut pas dire qu'un qu étudiant est un client mm -hmm. parce que l'État a tout payé pour lui. Et donc, il est là pour recevoir un enseignement. Euh, après, euh, bah, je pourrais tout à fait comprendre là, des fois il y a des profs qui sont pas bien, ainsi de suite. C'est passe à la question, tu vois. Mais, mais au fond, pour tout tout le reste, au niveau des notes, au Japon, tu tu donnes rarement des sales notes. Quoi. Mm. Si tu le fais, les étudiants vont se plaindre et, et ton chef va venir te voir en disant « Non, 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 tu vas lui mettre au moins la moyenne ou, au moins, ou une bonne note. » mm, mm, mm. Alors qu'en France, quand un élève, quand un étudiant mérite une, 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 bah, une mauvaise note, par exemple, tu la mets et si jamais l'étudiant souhaite la discuter, il va falloir qu'il ait des arguments solides pour qu'un prof change, change une note. Quoi. Mm. Au Japon, c'est plus compliqué. Et ça, c'est un, 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 un des gros problèmes aussi de la privatisation de, 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 de l'éducation, en fait. Euh, c'est que, euh, est-ce qu'un est qu prof doit vraiment être un, un pourvoyeur, en fait, euh, de services euh, personnels à un étudiant Ou est-ce que, comme en tout cas, moi, ce que je pense être... Le, le, la, ce que j'aime bien en France, c'est que tu n'es pas un, un pourvoyeur de services pour un étudiant qui te paye, toi, tu es un pourvoyeur de services pour la société, en fait. Mmh. Ce que tu donnes, ce qu'on appelle un service public, en fait. C'est-à-dire que tu fais en sorte que les étudiants vont être bien formés, de manière égalitaire, et sans, sans, voilà, sans traitement de faveur, quoi. Et tu fais ça pour la société, en fait, pour mmh. le reste de, 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 de la société.
0: T'as déjà donné des cours à des Japonais
1: Non, non, j'ai jamais, jamais. Euh, jamais eu cette occasion. J'ai assisté à des cours euh, ouais. en tant qu'observateur <rire> des cours de français. Euh, mais non, non, j'ai pas donné de, de cours à des Japonais. Tout ça, c'est des, des trucs que j'ai, que je sais via des okay. des, des retours d'expérience. Donc j'ai pas nécessairement tu vois, une légitimité extrêmement forte pour. Mais en tout cas, c'est comme ça que je, je c comme ça que je, je comprends, en tout cas, le, le système, le système japonais, qui a encore une fois, voilà, ses qualités et ses défauts. Mmh. Après, après, je pense quand même qu'au niveau du, au niveau les plus élevés, c'est-à-dire que si en licence. On va faire en sorte que tous les, tous les étudiants à peu près puissent passer s'ils ne sont genre pas vraiment catastrophiques. Euh, par exemple, qu'ils ne viennent plus du tout en cours. Au bout d'un moment, il y a quand même des limites. Euh, bon, quand, quand, quand un étudiant fait un master euh, et plus encore euh, un doctorat, euh, là, il sera, euh, le, 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 le traitement sera bien plus strict et bien plus sérieux. En fait, hein. ont, dès, dès que tu passes à ces niveaux-là, on rigole plus, en fait. C'est plus, bon, tu viens de temps en temps au cours, tu viens en dilettante tranquillement, et tu as ton truc à la fin, quoi. Il faut voir que c'est très dur d'entrer dans les, dans, les, dans les bonnes facs japonaises aussi. Tu as, t as donc les enfin les qui, qui ont échoué plusieurs fois. C'est les célèbres loanings de Todai qui ont échoué mmh. plusieurs fois à rentrer à, à la fac de Tokyo, parce que les examens sont extrêmement difficiles, demandent énormément de travail et tout. C'est vrai que la fac, dans... Dans le cliché, la fac, la fac au Japon est vue comme un petit peu le moment dans ta vie où tu vas pouvoir un peu t'amuser, en fait. Tu vas pouvoir prendre le temps de boire des coups parce que tu auras bossé avant au collège avec les juku et au lycée avec les juku, enfin, les écoles du soir et tout, et, et pour les examens pour rentrer à la fac. Et puis après, quand tu vas enfin être, être employé quelque part, tu auras une, une vie qui consiste à bosser tout le temps, quoi, mmh. et à sortir boire des coups avec ton chef parce que tu es obligé de le faire. Donc, c'est vrai que la fac est aussi un petit peu ce moment, en fait, de entre guillemets, de jeunesse, en tout cas, dans, euh, je pense, dans, dans, dans l'imaginaire euh, japonais. La réalité, moi, je ne l'ai pas vécue personnellement, donc je ne saurais pas. Il faudrait, faudrait Non, mais
0: ça, quand tu vois le nombre euh, affolant de mangas, d'animés, de films, de dramas qui se passent euh, à ce moment-là, euh, à mon avis, c'est quand même une période euh, qui plaît énormément. Ouais, euh,
1: tu as aussi euh, le collège et le lycée. Pourtant, le collège et le lycée, c'est quand même très compétitif, hein, je pense, au, au Japon, mais... Euh... Mais euh, non, mais il y, y a un rapport, une espèce de, de, de une jeunesse perdue, un paradis perdu. Il hein. y, y a sans doute une thèse à écrire, s'il n'y a pas été déjà écrite, sur pourquoi est-ce que les héros euh, de jeux vidéo, de, de RPG japonais, les héros de manga, euh, et ainsi de suite, dépassent rarement les 16 ans. <rire> C'est vrai. Tu te dis pourquoi, enfin, dans le panthéon occidental, tu, tu joues à D&D euh, ce sera des, genre un vieux nain, euh, <rire> un elfe qui a 300 ans euh, et un humain euh, qui, est, qui est dans sa cinquantaine, euh, qui est genre un guerrier aguerri, tu vois. Tu n'as pas, pas de truc genre j'ai 16 ans tu fais Quoi « Quoi <rire> <rire> Mais tu, tu es les mais tu, tu vas rentrer chez toi en fait.
0: <rire> là, là, là. Ok. Du coup, avant de se quitter, est-ce que tu pourrais donner un conseil pour les gens qui voudraient. Euh, ou des conseils pour les gens qui voudraient vivre au Japon, venir vivre au
1: Japon. Ça dépend de comment ils veulent vivre au Japon. Le, le truc, c'est que moi, je suis, je, suis un cas, je suis un cas particulier. Oui, mais tu as pu voir sur le terrain quoi, ce qu'il en, qu en est du Japon. Euh... Oui, mais il y a vivre et vivre au Japon, dans le sens où, où toi, par exemple, ce que tu fais, moi, je ne l'ai jamais fait. Mmh. Moi, j'ai toujours, euh, toujours signé un, un, un contrat, on va dire, euh, pour une durée euh, déterminée avant de venir, et en plus dans, dans, dans un milieu qui est juste exceptionnel en fait. C'est-à-dire que quand tu es à la fac, euh... alors quand tu es boursier, euh... et là en plus je suis ici, j'ai d'autres collègues qui donnent des cours, donc quand tu donnes des cours, tu as des obligations contractuelles, tu vas te les donner tes cours. Mais là je suis en tant que chercheur invité, donc j'ai une liberté totale. Je fais ce que je veux, quoi. C'est euh, euh, la seule chose qui fait que je, 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 je remplis mon contrat de chercheur, c'est mon envie de le faire, quoi. Bah, il faut quand même que je rende euh, des, des résultats, euh, je vais pas non plus euh, complètement déconner, mais quand même que je rende des résultats à mes à mes commanditaires que je que je que je présente mon travail et tout mais la majorité de la raison pour laquelle j'avance dans la recherche c'est parce que je, je, je veux avancer dans la recherche c'est mmh. que c'est ce que j'ai envie c'est ce que j'aime faire ce que j'ai envie de faire et quand es boursier c'est pareil tu arrives en tant qu'étudiant euh
0: Là donc, ton, est con, ton très, conseil... Es très libre. Ton conseil, ce serait de faire de la recherche et de devenir boursier. Quoi. Bah
1: non, parce qu'au <rire> que... bout d'un moment, c'est quand, quand, quand même de la précarité, parce que c'est des contrats d'un an, ainsi de suite. Tu bouges tout le temps, tu ne peux pas t'installer, pas passer un certain âge. Il y a des gens, tu vois, qui, qui apprécient de continuer à vivre comme ça, dans ce côté de changement permanent. Mmh. Moi, je sais que, que depuis quelques temps, j'ai envie d'enfin de, pouvoir me poser un petit peu, tu vois, d'avoir un boulot un peu fixe. Quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que toi, ce que tu as fait, c'est que t as, t as, t as, tu, tu bosses vraiment voilà, dans une société japonaise, euh, avec des Japonais, tu as des obligations euh, et des rapports euh, avec des collègues au sein d'une entreprise. Moi, je n'ai jamais connu ça. Mmh. Moi, si, si mes collègues, euh, euh, tu as, as, as vu là où je bosse, euh, techniquement, si je décide de parler à personne, je peux ne parler à personne, en fait. Ouais. C'est moi qui décide par exemple d'aller dans des colloques, d'aller parler avec d'autres chercheurs, de les contacter pour leur parler, parce que c'est aussi ça la recherche, mmh. c'est parler aux spécialistes du coin. Donc j'ai vraiment une relation avec le Japon, le Japon qui, qui, qui est absolument exceptionnelle en fait, de ce point de vue-là, euh, qui consiste en fait à être, à être, à être libre donc c'est quel conseil euh, ce serait euh, moi c'est compliqué de donner un conseil pour quelqu'un qui viendrait vivre et travailler ici en fait parce que c'est pas du tout ce que j'ai fait parce ouais. que moi j'ai j'ai vécu à chaque fois dans dans, dans... Dans quelque chose qui que, que, que 99% de la population ne connaît pas en fait. Pour pour cette raison, je suis je suis j'ai énormément de chance, chance j'en ai ça j'en ai complètement conscience quoi. C'est vraiment un rapport complètement différent. Donc euh, après, je suis pas au conseiller aux gens de faire de la recherche parce qu'en même temps, ça veut dire faire un doctorat <rire> qui est euh, quelque chose de très dur, qui prend beaucoup de temps et ensuite voilà, la réalité, c'est que je n'ai pas, pas de boulot fixe, c'est que je, je vais de, de poste en poste euh, et que c'est dur à vivre, passer un certain temps en fait.
0: Ok, donc. Euh,
1: bah, euh, pas vraiment faut... de conseil. <rire> pas vraiment. Mon conseil, ce serait de. Enfin, je veux dire, je n'ai pas de type tu vois, professionnel pour. Euh... Alors, si tu veux bosser au Japon, euh, voilà le bon truc, parce qu'en en fait, j'ai jamais vécu ça. Donc, je ne peux, ouais. peux pas conseiller des gens là-dessus. Le conseil que je donnerais, c'est à la limite d'aller vivre. La... Plutôt essayer d'aller vivre à la cambrousse, si c'est ce qui vous botte, pas Tokyo. Pas, pas se concentrer sur Tokyo, et, mais surtout essayer de, ouais. essayer de profiter du Japon, essayer de profiter de ce qui vous plaît, de, de partir avant d'en être dégoûté. Surtout, je pense que c'est quelque chose qui doit être qui assez ça, est important. Un, ça, c'est un bon conseil. Ça. <rire> Moi, en tout cas, je sais, au fond, c'est ce que j'ai toujours euh, trouvé intéressant dans ma situation. C'est que ça me permettait toujours de partir tant que j'avais envie d'y rester. D'accord. Donc, au fond, av av toujours avant, avant d'en être, euh, être, euh, être dégoûté. Et avec euh, l'idée que j'aurai toujours la possibilité d'y revenir.
0: Ok. Tu, tu dis pour, pourquoi tu dis pour être dégoûté, tu, forcément on est dégoûté au bout d'un moment. Ou...
1: Bon, parce que parce que suivant euh, suivant qui tu es, je pense que la société, euh, le, la manière dont fonctionne la société japonaise avec son mode de travail euh, ou euh, prendre des vacances euh, n'est pas forcément facile, mm -hmm. ainsi de suite. Et encore, moi je parle même pas d'expérience, tu vois, donc c'est compliqué. Mais en tout cas l'image l'image que j'en ai à tort ou à raison, fait que euh, j'ai l'impression que ça gâcherait une partie, de, de, pour moi, du, du, ouais. de ce qui fait l'intérêt d'être là, en fait. Ok. Euh, justement parce que je n'ai jamais connu que, que, cette, que cette liberté, en fait.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais me donner une œuvre japonaise the... Est-ce que tu pourrais me donner une œuvre japonaise que tu voudrais faire découvrir à quelqu'un Ça pourrait être un livre, ça pourrait être un film, ça pourrait être un jeu vidéo, ça pourrait être... Euh... N'importe quoi, un truc que tu as envie, euh, comme ça, qui te passe par la tête et que tu as envie de partager. Euh...
1: Figures Infernales d'Akutagawa de, 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 de Ryunosuke. D'accord. Alors, je l'ai lu il y a longtemps. Mm -hmm. Mais euh, alors, je ne me souviens plus, je me souviens plus si quel est le format. Est, je crois que c'est. Euh, si c'est un roman, il est assez court et qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. En fait, je ne m'en souviens plus. D'accord. Euh, mais c'est l'histoire de très loin. Après, euh, je ne voudrais pas. <rire> On va dire non, mais c'est n'importe quoi. C'est pas du tout ça ce qui se passe dedans. Mais dans mon souvenir, c'est l'histoire d'un d'un artiste euh, qui est dévoré par son par son par son par son œuvre en fait. D'accord. C'est un peu c'est un peu cette idée-là. Après, il euh, y, a, y a tellement de choses. Euh, euh, Lampo aussi, il faut lire Lampo. C'est vraiment bien. Ok,
0: c'est noté. Enfin,
1: les gens le noteront et j'espère le liront.
0: Très bien. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part ou est-ce que t'as pas envie d'être retrouvé Genre Twitter, Facebook, Instagram. Non, non tu vas pas être retrouvé. Ok, <rire> on ne te retrouvera donc pas. Non. <rire>
1: Très bien. Bah, écoute Grégoire. Euh... En, fait, en fait si, on peut me retrouver parce que bah, on est sur l'autre podcast. Oui, donc, du coup oui, tu, tu participes
0: euh, activement. Tant euh, que tu es au Japon. Tant que tu es au Japon. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini, mais tous tout ceux de 2000... fin 2017-2018. Ouais. Euh, KY Gamer Show. Donc euh, voilà l'autre podcast que vous pouvez trouver sur la même, euh, la, le même site web que, que Mensatsu Donc n'hésitez pas à aller... Vois, en plus, je fais de la pub. Ah, euh... tu fais, c'est magnifique. Hein. Tu vois, j'ai jamais fait... De, de tous les Mensatsu j'en ai jamais parlé, je crois. Tu n'as jamais plugué KY Show euh, non, Et si, voilà. s'il le, le savait. <rire> Par contre, dans KY Show, je, <rire> je parle beaucoup et de voilà. Mensatsu Ça <rire> va dans un sens, pas
2: dans l'autre. C'est moche. C'est
1: moche.
0: Mais bon. Ah bah attends, je, je suis co-créateur de, de KY Show aussi. Hein, donc, euh... Ouais, je devrais. Euh... Pourquoi
1: tu n'en fais pas la pub dans, ce, dans bah ce. Parce que je
0: me dis que les, les auditeurs de Mansetsu ne sont pas forcément fans de jeux vidéo, en fait. Mais peut-être à tort.
1: Ouais non, peut-être que tout le monde n'est pas fan. C'est compréhensible, tout le monde n'est pas fan de jeux vidéo. Mais c'est juste dire, eh oui, euh, par ailleurs. Par ailleurs, ouais. <rire> Par ailleurs. Enfin bon, tu fais ce que tu veux, c'est ton podcast. Mais bon. Voilà,
0: <rire> c'est dit. <rire> bon, ben bah, merci beaucoup, Grégoire.
1: Avec plaisir, merci d'être bien
0: Et puis, euh, d'être bien tout à fait. Et puis je te dis euh, ben, à très vite à la prochaine fois. À très très vite. Au revoir. Ciao.